0: Hablemosle ajú,
1: a lo locu. Okay,
0: hablando, ¿no? hablando, perfecto,
2: perfecto. hablando.
0: Perfecto. Sigo hablando. No,
1: ya, ya,
2: ya. ya no hablo. ¿A quién estamos esperando? ¿El link o el Sí.
0: Sí.
3: <risa>
1: Langaria.net presenta Showtime. El podcast, más langario. Hola y bienvenidos a la edición 259 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque como pueden ver los que nos están viendo en las ediciones de video o en vivo, nos hace falta uno de los integrantes, ahorita llegará y se integrará una vez que llegue a su cantón el Eddy. Pero antes de hacer las presentaciones, déjenme les eh, comento de qué estaremos platicando el día de hoy en este Showtime Podcast. Estaremos hablando un poquitín de los Dark, un poquitín de Dying Light, un poco también de La Rueda del Tiempo, la serie, de Guardians of the Galaxy, el juego, y de Ruined King, eh, el juego también de League of Legends. Eh, también hablaremos, si nos queda tiempo, de Halo Infinite, su Battle Pass y su nuevo evento, y el drama que nunca se acaba en Blizzard. Ahora sí, y antes de comenzar con las presentaciones, les recuerdo a todos ustedes que nos estén disfrutando en las versiones grabadas en audio o en video del showtime podcast, que pueden hacerlo también acompañándonos en la grabación en vivo, los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv de Buenal Langaria, y si quieren... Eh, pues seguirnos la cura en las redes sociales o saber dónde encontrarnos en ellas Pueden hacerlo en langaria.net-enlaces Donde encontrarán obviamente todos los enlaces hacia nuestras redes sociales, canales de Twitch y un largo etcétera En fin, comencemos con las presentaciones y por qué no Aquí tenemos eh, primero que nada y sin él no sería posible la edición en vivo de Shote Podcast Al Samper, viejo, ¿cómo estás esta noche? Todo muy bien
2: carnales, aquí este... Ha sido una semana muy tranquila en el trabajo, gracias Thanksgiving, ¿no? Dicen que es el día de dar gracias, así que gracias por existir Thanksgiving, porque me ha dado la oportunidad de avanzar mucho en el Battle Pass de Halo, güey. Thanksgiving, no te acabes, güey.
1: Y has tenido muchos, muchos este, puentes estas semanas, digo yo, porque pues los, los festivos de México, los festivos de los gringos, ya no va falta que te metan también los festivos de Europa y de Asia, cabrón. O sea, no.
2: Que de meter que no metan más bien que me los den o que que me los disfruten que los disfrute no y no me no me metan nada este pero sí car y, y, y de hecho este en diciembre también vamos a disfrutar de una semanita de festejo cortesía de Gringolandia también así que
1: algo bueno tenían que tener mendigo charolazo pero bueno hablando de charolazo disfrutamos nosotros de la presencia rutilante del Twitch Star de Langaria de quién hablamos del ex viejo cómo estás esta noche
0: Hey, gente, ¿cómo están? Eh, pues emocionado, contento por el Halo, que hoy también le avanzamos bastante, bastante. Hoy estuvimos dándole como pinches enfermos y el nuevo evento de Estuvimos dando armadura... como morro
2: de secundaria, güey.
0: Cabrón, pero como si no hubiera un mañana, además. Y nada, estoy contento, el evento va... Tiene Ahí cosas, tienen cosas chidas, los cosméticos, que son totalmente
1: gratis, pero ya hablaremos de ello más adelante. Tendremos suficiente tiempo para hablar de eso, esperemos... Como también esperemos tener el tiempo suficiente para que el Ingenierillo se explaye en todos sus temas que tiene por el día de hoy. Ingenierillo, ¿cómo estás?
4: Yo a explayarme, güey. Ah, chingada, güey. ¿De quién estás hablando, we? ¿Te estás confundiendo, cabrón? No, pues ya listísimos aquí, ya. Fíjate que yo también tengo la fortuna. Tienes la fortuna. Escuché un turún y dije, ya me callé a la verga. No fui yo, ¿verdad? <risa> <risa> no. <risa> dije, estoy a, estuve, qué bueno que me di cuenta porque estuve a punto de gritarle a mis chamacos, ¡hijo de saber, verga! No, qué bueno. Güey". No, este, o sea, te, tuve la fortuna también de que, este como estoy atendiendo a U.S. y, y este, esta semana están como perdidos, pues ya es un, un respiro, la neta. Y este, deja de eso, güey. Es ley, güey. Nada más pasa Thanksgiving, güey. Y ya chingó su madre su año para los estadounidenses, güey. Ya dos semanitas de hacerle a la mamada y vámonos, güey, de vacaciones. Entonces, también a vez de vacaciones. Güey, güey, güey. Entonces, pues ojalá este añito podamos descansar porque sí nos han traído como... Híjole. Eh, bueno, continuemos porque iba a decir una referencia que como no muy saludable.
2: Como trabajadora social en quincena.
4: Sí, ándale. De, de servicios de... Eh, Reproductivos, no reproductivos, güey. Vamos a, vamos a llamarlo así, cabrón. Te tiro y, al blanco de práctica.
1: Y, e eso, miren, eso, y eso. miren nada más, ¿quién llegó barrido en Home, el Eddie, justo justo a tiempo antes de que terminamos las presentaciones, Eddie? ¿Cómo estás?
2: No, llegó ultra barrido, güey.
1: Tan barrido. Es que, que, que no llegó, si no se desconectó. Y sí, no, no, ni modo, está no. bien. Así pasa, así Bro,
4: pasa. Es, es, como, es como cuando hacen safe en home, güey pero se rompen el cuello. Entonces, ¿realmente llegaron safe o no llegaron safe? ¿Ale, no. ¿Ale, se barren en home
1: bien. y no tocan la base.
4: Ajale, ándale, güey, sí, güey, ándale.
2: Yo no sé qué béisbol estás viendo, pero está un poco este violento tu béisbol, güey.
1: Ya se ah, creo que me
4: equivoqué al canal, güey. Ya
1: se le subieron las vikis al Ingenierillo. En fin, empecemos entonces con lo que hemos estado jugando. Y ya, para no perder la costumbre, a ver, Ingenierillo, cuéntanos. ¿Has estado jugando, no sé, My Friend Pedro o Lost Ark? ¿De qué nos quieres platicar el día de hoy?
4: Pues mira, de este, vamos a empezar con Lost Ark, que es de las cosas más extrañas que he jugado recientemente. Y eh, una de, de las... Eh, Ahora sí, de que lo que tuvimos fue oportunidad de jugar una beta cerrada y de observar varios de los elementos eh, de gráficos, algunas de las clases, este pudimos checar esta parte de los menús y pues más o menos como revisar el, el gran, 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 y me refiero a gran porque es muy, muy grande, el, el gran juego que, que es Lost Ark. Eh, fíjate que, que inicialmente yo pensaba que, que Lost Ark era un poquito más, eh, enfocado en lo eh, en la sección de ARPG que viene siendo este bueno dungeon crawler como viene siendo la el diablo no sé o sea como, como un poquito más eh, eh, típico o común qué onda
2: ya es que existen los JRPG o sea los RPGs japoneses yo creí que el este ARPG era de... American RPG <risa> no, es, eso serían los
1: los CRPGs Ampi. Sí existen. Ah, ¿tú sí, que son
4: este, de, de... ¿Cómo se llama? De...
1: De hecho, la, la nomenclatura sería como computer El... RPGs, sería como... Como los juegos de Bioware viejitos, esos eran CRPGs. Baldur's Ay. Gate, por ejemplo, o Neverwinter Nights, o Icewind Dale, todos esos.
2: Lit, yo me imaginé así de un RPG, con así una pinche águila, güey. America! Así, es fuck, tu mascot, yeah. Sí, fuck yeah! Fuck <risa> yeah! O sea, algo... Algo así, güey. Pero bueno, okay, vida entonces, me ha decepcionado este, una vez más.
4: Ya, ya estás ya estás tocadiscos, cabrón, ya, de plano. <risa> este, pero, híjole, híjole, se escucha acá, alguien se está sobando el micrófono con no sé qué, güey. Creo Ajá. que. Y ah, no solo Eduardo, el micrófono. Eres tú. <risa> este, pero, a ver, este. Eh, ah, bueno, en, en lo que me había quedado. Entonces, hace cuenta de que yo tenía la idea de que era más como un diablo más este un tal cual un juego de acción isométrico con clases donde matas hordas y hordas y hordas de enemigos y vas jugando por loot y vas jugando este para encontrar el mejor loot que te puedas este, hallar a través de una campaña grande, ¿no? Entonces eh, los Ark eh, difiere de ello porque es más como una fusión, y fíjense, ahí les va, es más como una función de Diablo 4, que si se fijan todavía no ha salido, pero decían de que iba a ser... Con tintes oh, de bueno, multiplayer ya este, masivo. Ya, ya vi el futuro. La intención de Blizzard. Que por cierto ahorita es muy difusa. Eh, y, y también fíjate que. Fuera de jaladas. De Guild Wars 2. Ya ven que les acabo de platicar hace poquito de Guild Wars 2. Eh, este, y de Final Fantasy. The Spirits Within. We. A la bebé. Bueno eso de Final Fantasy. <ríe> es el crossover. Nada más por cómo se ve. Porque neta que el juego se ve extrañamente detallado, cabrón. si lo pones en, en calidad alta, los modelos están tal cual, güey, como cinemática de, de juego chino, coreano, no sé, digo, es coreano el, el juego, pero me refiero, o sea, como muy, muy, muy detallado a lo Final Fantasy VII Remake, a lo, este, el 15, este, a lo mejor, es más, incluso me atrevería a decir que es más detallado, digo, ya tiene sus añitos, ¿verdad? Pero han tenido actualizaciones gráficas, pero es más detallado que el Final Fantasy XIV. Que el Final Fantasy XIV tiene modelos muy bonitos, muy finitos, pero todavía le falta ese salto final a lo que viene siendo los gráficos eh, eh, de, de esta generación, se puede decir. Cierro. ¿Sí, Perdóname. El críticamente aclamado por la crítica... crítica
1: Final el juego XIV. aclamado
4: por la crítica Final Fantasy 14 que aparte te da la capacidad de jugar hasta nivel 60 con una cuenta de prueba, güey, y ahí te incluye ya una de las expansiones Heavensward. Ah, no, era una o dos, ya no me acuerdo, güey. Pero bueno. jueguenlo, güey. Este, bueno, pero a, a lo que voy es esto. Entonces, gráficamente se ve súper chingón el juego, la neta. O sea, está muy, muy bien detallado. Los modelos están súper finitos, güey. Hasta me sorprende que haya corrido tan bien como, como corrió, al menos la beta. Digo, ya dependerá de la latencia más adelante, de, de qué tanto se llenen los servidores, de qué tanto tráfico eh, exista en, eh, a la hora de, este, de, de ponerte a jugar. Y eso también dependerá de la capacidad que tengan eh, para recibir gente y de, del éxito que tenga también el, el juego. Pero algo que, que fíjate que me gustó mucho es que el juego digo, al ser una combinación de todos estos títulos que yo les mencioné, es extremadamente cinemático. Eh, las cinemáticas de juego no siempre son videos, son a veces eh, tal cual, este, motion eh, cinematic, o este, o ahí mismo con el engine del juego realiza alguna cinemática. ¿Sabes qué juego te, Me acuerdo de eso? Fíjate, vamos a agregarle otro, güey. Los Divinity, güey. Que los Divinity está el, el isométrico desde fuera o desde lejos, y de de repente hay una cinemática o hay una plática importante y puede que haya este, una secuencia donde tus personajes se acerca al Zoom y se ven extrañamente detallados a comparación de juegos viejitos, ¿no? que incluso, por ejemplo, el, el juego de Diablo 3 tiene una limitante al hacer Zoom, o sea, realmente pierdes mucho, mucho, mucho foco. Entonces, todo lo que puedes tener relacionado con la campaña o con aventuras, aventuras, todo eso es algo que se maneja desde el Zoom este, más lejano y bueno, sí, sí se pierde un poquito la inmersión y te vuelves un poquito más dependiente de que sea un dungeon crawler o este un juego de loot. En este otro juego extrañamente te digo, o sea, creo que creo que me quedo con lo de extrañamente porque tiene muchas cuestiones que son buenas propuestas o son propuestas que se me hacen interesantes que creo que sí valdrían la pena, pero uh, sí se nota mucho de que no es la cuestión occidental que es algo que tomó muchas ideas de a lo mejor muchos productos, pero que la hizo a su manera y que la ejecutó para que sea algo más parecido a lo que hemos conocido, por ejemplo, como, no sé, eh, juegos de calidad, que digo, es, eso es diferente porque es un gacha, pero, por ejemplo, Genshin Impact ha, ha sido un desarrollo reciente, que ese desarrollo reciente ha sorprendido no nada más a, 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 a los mercados asiáticos, pero también a los occidentales, tanto de que es un exitazo hasta ahorita y a pesar de que, bueno, su modelo inicial Es gratuito, pero bueno, tiene el gacha por Para, para agarrar más dinero, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el, el Genshin, este, una de las cosas Que, que noté en el jueguito es de que Tiene, bueno, te mostraron al menos en la beta Varias clases, como guerrero Mago, este, tiene un güey que da Caratazos, este, otro güey que trae Unas pistolas Creo que es, no es, no es Pistolero, güey, creo que es artillero Y tiene un asesino, güey el asesino es de cuenta que me recordó un chingo a la, a la asesina de Diablo 2. Este, el pistolero me recordó al, al Demon Hunter, tal cual, güey, de Diablo 3. O sea, como que el, el artista marcial o, o el, el, el karateca te, te recuerda al, al monje. O sea, no trae innovación que no hayas visto en algún otro lugar. Es como un juego, un, un rehash, como una forma de... de, de inspirarse en juegos anteriores que hayan sido eh, exitosos, ver, oye, ¿qué clases serán como que las las este, más interesantes para que juegue alguien? Y ponértelo. Les voy a dar un ejemplo.
2: El sí, ejemplo yo, na, de... yo, yo nada más
4: me imagino algo. ¿Qué?
2: Los desarrolladores de ese pinche juego matándose, quebrándose la cabeza para sacar algo diferente y el inge ah, se parece a... Y, y procede a mencionar wey, 40 juegos diferentes.
4: Güey, es que eh, ahí te va, por ejemplo, Torchlight 2, güey. Torchlight 2 metió clases diferentes y metió mecánicas muy distintas a lo que se conocía antes. Torchlight 3 a lo mejor no alcanzó a ser el producto que quería vender a la gente, pero el 2 trajo un montón de innovación y yo diría que en sus inicios sobre todo cuando estaba la casa de subastas de dinero real en Diablo 3 yo diría que en sus inicios sí le hacía la batalla a Diablo 3, ¿eh? o sea en sus meros inicios. Ya más adelante pues se quedó corto porque pues Blizzard y Monstruo Corporativo y y capacidad de desarrollo y de uh, mejoras adicionales. Pero realmente Torchlight 2 fue muy buen producto y fue, trajo cosas originales, claro. Acá estamos hablando de algo que, como les comentaba cuando lo comparé con Guild Wars, que tiene menús y tiene sistemas para todo. Pero para todo, me refiero para todo. Tiene facciones, tiene tu sistema de habilidades, donde cada una de las habilidades que tú tienes equipadas y esto es equiparlas, por ejemplo, eh, en las teclas Q, W, E, R y, y, y en varias combinaciones de teclas, tú puedes ir asignando las habilidades que son de tu personaje. Ahora, estas habilidades tienen a su vez tres niveles distintos de poder y en cada nivel distinto de poder tienes tres opciones distintas para poder asignarle el poder que tú quieres. Entonces quiere decir de que aunque tú tengas el mismo set de habilidades que algún otro compañero o algún otro conocido que tú tengas, es posible de que esos niveles de poder que tú selecciones o habilidades exclusivas de cada uno de esos niveles sea distinto, ¿sí? Entonces, eso es lo que te da sí es mucha diversidad, sin embargo, pues bueno, también nosotros que ya tenemos años jugando en esto, sabes de que hay una meta, sabes de que hay eh, un, un eh, tipo de build específico que se beneficia más de unas habilidades y de otras, sobre todo ¿sí? Adelante, Rob. Qué bueno que mencionas eso de los builds, ya que, bueno,
1: hay entre los juegos de RPG como de acción como este, no americanos, como decía el, el, el Sanfi, este, hay como que diferentes... Oh, oh, yeah. <risa> hay diferentes como que estilos. Ya ves el, por ejemplo, Diablo 2, que se basaba mucho en los builds en cuanto a puntos que les ponías cada vez que subías de nivel. Pero también tenía así... ¡Energía, güey! Así es, y tenía, tenía también cierto aspecto de que afectaba, sí, pero no necesariamente era lo vital en cuanto al, al, al loot. Pero hay otros RPGs que son al revés, que no cuando subes de nivel automáticamente te sube los atributos sin dejarte a ti meterle mano, pero se basa más en los skills o se basa más en el loot. ¿Qué tipo de RPG
4: en este estilo es los Ark?
1: ¿Se basa más en, en, en el En, en el loot? skills.
4: ¿En skills? No, se basa más en skills. Y en, digo... El loot ahora sí de que nada más va aumentando la capacidad de resistencia o de ataque estándar que tiene tu personaje, pero las skills son lo que hacen tu build y son lo que si las combinas adecuadamente y si pones las habilidades o los poderes específicos en los niveles de tus skills que, que hagan un tipo de, de buen equipo, entonces sí se... se Tienes, tienes un video que es este sostenible. Bueno, estamos hablando de, de, del juego normal, ¿verdad? O sea, no llegué al punto donde supiera que hay un endgame que es mucho más difícil o heroico, como suele ser en los MMOs, ¿no? Pero sin embargo, de lo que, de lo que llegué a ver, en el nivel normal depende mucho de cómo hagas eh, la colocación de, de tus puntos de skill, cómo qué selecciones a la hora de subir cada una de las habilidades y ahí te va, esa es otra. Hay algunas cosas que son parecidas como a el este sistema de skills de Borderlands que no necesariamente favorecen al ataque directamente. Tú puedes tener un skill que sea, no sé, este, un tajo o un, un ataque normal, ¿no? Y uno de los niveles de poder, y esto sí se me hizo como medio extraño, pero uno de los niveles de poder eh, tenía este más 10% de velocidad de movimiento. Esto me suena más. No que sea una mejora directa, al menos esa opción, ¿eh? porque tiene otras opciones también en ese nivel. Pero no que sea una mejora directa a ese, esa habilidad en particular, sino que es una mejora acumulativa que beneficia a tu personaje en general. Pero dicho eso, habrá gente que se quiera especializar en subir puras cosas que mejoren el daño o el ataque, en lugar de irse por habilidades de que sean un poquito más genéricas.
1: O sea que se parece un poquito también a este.
4: Bajala, güey. ¿Te acuerdas de Bajala? Vas subiendo skills y Como no necesariamente of subes algo en parte. Oh, a exactamente, güey. Fíjate, es una mezcolanza esa madre, cabrón. ¿Qué pedo? Ah, la boquita, solo oh, la boquitas. Este, pero eh, creo, que, creo que aquí lo interesante es esto. Hay que ver cómo funciona a largo plazo, porque estamos hablando de un gigante, güey. Y es la neta, o sea. Tiene, te digo, tiene pantallas, no este, nada más de, de, pues, de los, eh, ¿cómo se llama?, interfaces de configuración y todo eso. Tiene pantallas, incluso me parece que vi pantallas para este, eh, revisar música o no sé si puedes desbloquear cierta música en en, en el juego o habilitarla o deshabilitarla, pero es específico para música esa opción. Este, tienes facciones también y estas facciones dependerán de, tus, de cómo resuelvas ciertos quests y todo eso. Aparte de las facciones, tienes tus inventarios, tienes tus habilidades. Eh, si tienes algún tipo de guild, tienes las guilds, tienes también los grupos de amigos. Entonces, tal cual el juego, o sea, gráficamente, en términos de interfaces, se hace cuenta que es Guild Wars 2, güey. O sea, ahí sí si de, de plano, si te, si te pones a analizar todas las pantallas a las que tienes acceso, porque tienes un diario, porque tienes un mapa, porque tienes este eh, un glosario de, de quién es quién también. Eso es, eso es algo que recientemente como que lo han, lo han agregado mucho y es muy bueno cuando quieres como dar echarte un chapuzón a ver qué de qué se trata la historia. Entonces, es algo que es gigante, al menos este, de lo que yo llegué a jugar, digo, si ya me muevo un poquito de, de lo que son las interfaces y los gráficos, de lo que yo llegué a jugar, las habilidades están muy, muy llamativas gráficamente. Eh, creo que están tan llamativas o algunas dependiendo más eh, el, según el, el efecto gráfico que tengan eh, que lo que hemos visto por ejemplo en Diablo 3 Diablo 3 hay algunas habilidades que están muy buenas gráficamente, pero no estas como que son más flashy, güey, como que son más impresionantes, como más este escandalosas no eh, 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 más, por, ejemplo, eres, eh, y, por ejemplo cuando eres más impresionante por ejemplo cuando eres karate, karate marcialista eh, se siente mucho como cuando trae los puños En, en Hades Uy, ya estoy mezclando Hades también güey. O sea, pues en Total que ese pinche <ríe> Ese pinche es como de chile mole posada. No, pero es no es no necesariamente de malo de güey. güey. Pero, pero no es necesariamente malo güey. Creo que lo que Me sorprendió mucho Fue de que al menos de lo que tuve, tuve chance De ver Es extremadamente estable, sólido O sea, es algo que estuvo bien traducido Que esa es otra cosa, güey o sea, es un juego eh, coreano, pero como que la traducción está un point y no no vi que hubiera mucha, este, que fuera mucho de, de español-castellano, fuera, sino un español un poco más neutro también, que es algo que yo agradezco de los juegos, ya se los he mencionado varias veces. O sea, pero a mí lo que me, me, me quedo pensando es, ok, pues prácticamente ya lo tienen listo, al menos no sé, en términos de contenido puede ser de que les falte actualizar algunas otras cosas. Pero, o sea, el juego ya está. El juego ya, ya es como para que nada más den fecha y vámonos, cabrón, a, a darle. Y yo creo, la verdad, de que sí, más que un diablo con mucha gente, esos juegos terminan siendo más como multiplayer masivo en línea que, que un action RPG o que un dungeon crawler. O sea, aún cuando tenga esos elementos, porque la verdad es que muchos multiplayer masivo en línea han utilizado esos recursos de gameplay de los dungeon crawlers de los action rpg para poder ellos ahora sí de que enriquecer lo que es el tener interacciones con mucha gente a la vez y este y poder tener un mundo se supone como más vivo no que es eso sí creo que lo hace muy bien que es el, el darte la sensación porque puedes ver varios jugadores que estén en, en ciertas zonas y que estén realizando ciertos juegos o que se estén este, atacando enemigos y si tú puedes unirte, o sea, llegar y atacar a los enemigos, puedes hacer una party o simplemente puedes buscar un matchmaking también, entonces en ese aspecto creo que va a terminar pareciéndose más a un full MMO un multiplo de en línea a que realmente sea como un, un género híbrido porque el género híbrido sí creo que eso es algo que según como nos lo habían platicado iba a ser más la intención de Diablo 4, que es por eso lo que les había comentado. Que Diablo 4 se iba a enfocar en el Dungeon Crawling, que se iba a enfocar en el loot. Y mucho del loot del diablo, de, no del diablo, mucho del loot de diablo, sí, porque va a decir el diablo, ajá, ah, qué pedo conmigo. Mucho del de loot, si se fijan, ya que alcanza cierto nivel, te sirve nada más como moneda o como material de construcción, al menos en Diablo. Y por eso hay un exceso de loot que te cae, porque es un exceso, güey. sea,
2: como en Cyberpunk, güey. Llega un momento en el que el loot sí, ya no, sirve para nada, ya
4: no te importa, ya, ya, ya o lo destruyes y te haces materiales, o lo vendes y te haces millonario. Entonces, creo que, que eso sí yo lo vería como un punto débil de, de los Dungeon Crawlers, pero es algo muy común que sucede cuando llegas a cierto nivel. Pero, pues, ahora sí de que en los MMO, y vamos a ver qué tal lo maneja los TARTs. Pero en los MMO usualmente sí hay un incremento de riqueza cuando ya no cambias tanto los, los ítems, pero no te caen tan seguido. Más bien, es mucho más probable de que no te caiga el ítem que tú estás buscando o algo que te sirva a que sí te a, a que te caiga luego, luego. Entonces, más bien, ese es el propósito de muchos MMO en términos de, del gear y en términos de la, la este, progresión al menos de la armadura y de las armas. Que como te decía, o sea, como están compaginadas con los skills que tú tienes, la experiencia y los puntos de, de skills que tú le estás asignando a cada uno de tus personajes. Entonces, ahí, en ese punto, es donde ya empiezas a buscar, ok, ya tengo mi build chingón, ya tengo perfecto. Ahora, ¿qué cosas de mi gear puedo mejorar para que mi build sea todavía más poderoso? Y a lo mejor incluso buscar ítems con alguna habilidad adicional. Pero bueno, eso ya lo veremos después porque la beta fue nada más unos cuantos días. Entonces, no, ya cuando tenga chance de llegar a progresión de Endgame, ya. Ahora sí les platico bien cómo está todo el rollo.
1: Ok, una última pregunta. Siendo que Lost Ark es un juego viejo, pero es un juego nuevo, ¿a qué me refiero? Según yo, salió en Corea en 2018, 17. Ya tiene ratillo.
4: Ahí. Sí, ya tiene ratillo.
1: Entonces, en cuanto a contenido, cantidad de contenido, dudo mucho que vaya a ser como que su punto eh, flojo porque ya ves que casi todos los MMOs que recién se estrenan, su punto flojo es ok, yo jugué una semana y me acabé todo el contenido y luego entonces, mi pregunta es ¿qué tan horrible es? ¿a qué me refiero? ¿qué tanta máquina necesitas para que el juego jale bien? y el segundo, ¿crees que tenga la capacidad de ganarle a Diablo 4 en lo que quieres hacer Diablo 4 antes de que salga Diablo 4?
4: mira, para capacidad para correrlo eh, yo creo que ahorita una gama media la puede correr perfectamente bien. Gama media me refiero a lo mejor no, no este settings en alto o algunos efectos deshabilitados o sombras, pero o si sea, el juego corre bastante bien. O sea, me, de hecho me sorprendió qué tan bien y qué tan fluido corre, porque a pesar de que, por ejemplo, digo, yo no me considero que tenga una gama alta, tengo a lo mejor media alta con la 1080p, pero aún así...
2: O sea, GTX, si no, 1080, ¿no? Es que 1080 eh, es la
4: resolución Bueno, perdón, en la 1080 GTX, este. Ahorita te saco el número de serie, cabrón. Pero bueno, sí, 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 sí. Eh, eh, mi, mi punto es este, Zampi. Hay juegos que aún con esta eh, con esta que traigo aquí. Hay una. Hay unos juegos que, que a pesar de que hay, algo, hay bastantes que alcanzan 60 frames por second y todo eso. Hay algunos que no, ¿eh? O sea, aún con todo eso, digo, cuando activas todos los... No, a, los ver,
2: a ver, eso, a, mí, a mí me pasa con una, 20, con una 30, no, 2080 Ti, güey. O sea, hay que juegos es que, que, o sea, lo más que lo juego lo podría jugar es High. Más allá de eso, güey,
4: híjole, mano, sufren como no tienes idea, güey. Y eso ya depende del engine, ya depende de qué tan eficiente sea. y ahorita Para, yo no Por te... ejemplo, lo,
2: lo, lo de los con los que más sufro yo son con los engines de Ubisoft. güey. No sé qué... <ríe> Ahora sí que no sé qué mierdas hagan, pero los juegos de Ubisoft son los, a mi, a mi parecer, son los, los peores optimizados de todos, güey. Y perdón que te interrumpiera ahí la
4: idea, güey No, 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 no pero Tienes razón, güey, tienes razón, por ejemplo Yo ahorita veo El Assassin's Creed Valhalla güey Y algunos efectos Son muy, muy inferiores güey, A lo que hemos visto, no nada más Por ejemplo, en nuestro, o en Mi amado Red Dead Redemption 2, güey O sea, en Valhalla tú Por ejemplo, si ¿sí te acuerdas del efecto De la nieve que decías de Red Dead Que te quedas, ah, es que está muy mamalón el, el, en de, la, Valhalla, de las huellas en Valhalla, güey, tú te vas en Noruega, que es la primera primer isla donde sales, y vas caminando, güey, en tu, en tu pueblito que tiene una combinación de nieve con tierra, güey, y la tierra deja un surco y la nieve también, pero como que se empujan una a otra y como que es, hace cuenta como si hicieras, no sé, chocolate, güey, con esas dos. O sea, el efecto no, Vámonos, no se aplica, el, eh, a, lo, a lo que quiero expresar, Digo, para explicarme, el efecto de, de, del camino o el, el, lo que tú dejas de marca no se aplica principalmente en la nieve, que eso es algo que, que te sorprende en... Es más, en Monster Hunter Ice, Iceborne güey. En Monster Hunter Iceborne está chingón ¿no? ese efecto de la nieve, güey. Sí se siente hasta como más pesado, sobre todo cuando está de alto nivel. Pero acá, por ejemplo, en, en este Valhalla, digo, ya nos estamos yendo de otro tema, ¿verdad? Pero en Valhalla Mariano. tú caminas cerca de la nieve. Y de plano se mueve todo de una forma muy irreal. Entonces, eh, yo justifico de, lo que dices, güey. Es como de quisieron darle el efecto. El efecto, pero no supieron cómo.
2: Pero, ajá, ja, sí, sí, sí. Pero fue así como de, güey, ¿cuál es la manera más menos menos
4: pesada de hacerlo? No, pues haciendo un chocolate. Chocolate será, güey. Exacto. Y, y tú, tú muévele las patas a algo que se está haciendo ahí y ya, ya con eso. Pero bueno, a lo que voy es esto. Me sorprende. De que corrió súper bien, güey. De que te digo, o sea, noté los, los modelos muy bien desarrollados, muy finitos, güey. Son, el, el arte en sí es más parecido tal cual a Final Fantasy, a a lo mejor Guild Wars 2 en, en esteroides, güey, que aún no sé este Hellblade. Güey. Porque el de Senua's Sacrifice, los modelos están on point, pero es más como realista. ¿Sí me entiendes? El modelo de Lost Ark es más fantástico de Spirits Within que les decía de Final Fantasy o sea como los monitos muy así pues muy, muy finitos como en Final Fantasy este pero bueno ya esa fue la pregunta que bueno ya te contesté como en 10 minutos algo que podía haberte dicho en dos este y ahora que si yo creo que le va a ganar a Diablo yo creo que a menos de que Diablo venga en los próximos 6 meses muchos le pueden ganar el mandado pero muchos sobre todo ¿por qué? porque, porque Creo que desde el momento en que la franquicia Diablo, tal cual, o este, anunciaron el PvP que nunca salió y que ya le habían metido varo y que lo cancelaron. No sé si te acuerdas. O sea, que anunciaron que ya viene, ya viene, ya viene. Y es lo mismo que pasa ahorita con, con este, ¿cómo se llama? Con Overwatch 2. O sea, como que tienen ideas de quiero sacar algo muy perrón. Pero creo que últimamente Blizzard ha tenido un problema muy grave en poder aterrizar correctamente sus ideas. Y me quedo, y a lo mejor no es posible, o bueno, los creía, a menos de que lo viera, no creo que Blizzard pudiera realmente revolucionar el género híbrido de Dungeon Crawler con MMO. Güey. Entonces, dicho eso, Lost Ark ya está ahí, güey. Y como dices tú, ya salió hace tiempo. Entonces, prácticamente eso es lo que hay ahorita y es lo mejor que hay porque está bastante bien construido, ya está traducido, ya puede llegar en los lugares occidentales, ya nada más necesitan pues prender los servidores, güey, y empezar a trabajar con ello. Pero tal cual, o sea, ya está ahí y eso se puede, le puede ganar muchísimo a, a, a Blizzard, a menos de que Blizzard saque algo pronto. Y la verdad, yo no creo que Blizzard saque Diablo 4 el año que viene, siquiera. O sea, ni creo que, que le falta sigue. mucho. Por, ni el que le sigue, yo, o sea... Y hablando de eso, es como, ¿te quedas? O sea, ¿de qué sirve de que Diablo 4 tenga tanta gente y que le guste a tantos si no va a salir el nuevo producto que todo el mundo está esperando hasta dentro de algunos pinches 10 años? Te estoy viendo, George R.R. Martin.
1: A todos les pasa, ¿no? Hasta las mejores familias, como dicen por ahí. Y bueno, también aprovechando que siempre sí llegó el Eddie y que siempre sí parece que no se cayó, quiero que nos hable... Bueno, primero que nada, yo sé que Eddie es muy fanático de Dying Light, pero yo no me pensé que fuese atreverse a jugarlo en el Switch. Porque primero, ¿quién juega juegos de consolas un poquito más capaces en el Switch? Aparte de Lady. Cuéntenos, ¿cómo te está yendo con Dying Light?
3: Híjole. Eh, primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿O sí. escuchan...? No, 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 te escuchamos bien. ¿No? Ok. Este, pues, mira, todo pasó porque es esos, me dan esos achaques de que necesito comprar algo, porque me siento mal conmigo mismo, entonces lo que uno hace es comprarse cosas. Y a mí me habían regalado, me habían dado una tarjeta de crédito, en la vida me habían dado una, y dije, pues a ver, y voy saliendo del metro, y ahí está luego el Sanborn, está ahí en el Mexipuerto, eh, acá en Ecatepec, contexto. Este, y de repente entro y digo, pues, ¿qué puede haber de descuentos allá, no? Y voy viendo, y de repente veo que tantos meses sin intereses, si sobrepasa cierta cantidad.
2: Y el Eddie, sobrepasar la cantidad.
1: que ¿Qué dice? El Eddie, yo he de un chiquero, me voy a ir a atascar, aunque como, no.
2: Como diría, el, no sé si alguna ah, vez el, el stand-up del, del vato este morenito que dice: y que se apendejan los de American Express y que me dan una tarjeta. Y me hablan, señor, su tarjeta tiene 40 mil pesos de crédito. Tenía, tiene media hora de que que llega a la tienda antes de que le den la madre. Y no, no tengo para pagar. <ríe> se apendejaron, <ríe> se chingaron.
3: Ay, lo siento, perdón. No sé en qué parte me quedé, pero bueno. Este, pues ya voy llegando y de repente veo que en la parte de videojuegos hay ciertos meses sin intereses, ¿no? Y dije, pues a ver, ¿qué hay? Y yo tenía dos juegos en la vista, que era Dying Light y este, me y Entonces dije, pues a ver. Y de repente. Pues voy los viendo. dos, ¿Sí? dice. Ah, y de, repente, y de repente voy viendo y encuentro el dread. Y dije, oh. ah y Ya después ¿Ah? voy viendo. Y de repente veo el Dying Light y más barato que en Amazon. Dije, a la verga los agarré. Y dije, mm. y se acerca el chavo, me dice, ¿te puedo ayudar? Y digo, están a meses. <risa> me dice, ah, pues como sobrepasan cierta cantidad, sí te los puedo poner a seis meses. Y yo, me los llevo. Y ya, ¿no? Y, y como estaba a dos semanas de mi cumpleaños, este, me dice el chavo, este, ¿quiere que se los mueva para regalo? Y yo, mire, ya me voy a endeudar en estas. Desmadre mínimo que se vean bonitos. Y ahí los guardé. Los guardé por
2: dos Mimo semanas. "No que les cueste la pinche
4: envoltura, sí, pues, dice.
3: No mames. No Oiga, mames. señor, son
4: para su sobrino, ¿verdad?
3: <risa> mames que se tardó 10 minutos en envolver cada uno. Neta, neta. Hey. ¿Lo, hizo? Lo hizo de la forma más pinche fancy que te puedas imaginar. En verdad dije, a ah, huevo. Ahí, ahí todo estoy
4: lleno... esto todo esto mientras te miraba a los ojos, güey. así, <risa> Fijamente, güey, mientras los envolvía. No huevo. parpadeaba,
3: no parpadeaba. Os
4: pues Déjame <risa> la vez. decirle, güey, que, que si yo... Si a mí me hubiera tocado
2: envolver esa madre, me hubiera tardado igual 10 minutos, pero hubiera quedado bien culero, güey.
3: <risa> hubiera quedado pudear? como... como vomitada de perro. <risa> no, güey, en verdad, cuando los envolví dije, verga, va. Veo que te estás esmerando demasiado en el Dread, no te voy a apresurar para el, para el Dying Light. Y ya no los terminé de envolver. Voy llegando a mi casa y mamá me dice, ¿qué te compraste? ¿Por qué tardaste? Luego... <risa> O sea, llegué y los compré en menos de dos minutos, pero el chavo se tardó 20. Y no y lo veía demasiado concentrado como para decirle, ya no lo hagas, o sea, porque.
2: Pobrecito, güey. Sí, sí. Que justo que justo el día anterior había terminado su inducción, güey. De envolturas, un, clase 1 de envolturas, güey. El compa así de, no mames, voy a sacar 10, chingue su madre. Ya mi jefe, ya el patrón no me va a volver a cajetear, güey.
3: Y pues ya no, Eri, eh, estás bien pendejo. pues pasaron dos semanas y cumplí, los abrí hasta mi cumpleaños Y traen ahí a las 12 veces ahí este, abriendo los regalos Y cuando lo empiezo a desenvolver, ahí me di cuenta que tanto cagadero hizo para envolverlos Pero bueno, ya los desenvolví eh, Y el primero que puse fue Dying Light Porque yo había leído muchas cosas de que en verdad lo hicieron muy bien Y dije bueno, pues ya pasaron dos semanas, ya no me puedo arrepentir lo puse y pinche juego, en verdad, Lo corre he hecho, de maravilla. He Ajá. Ajá. Así que, pues ya estoy acá dentro, pues ya mejor, ya me voy como Gordon Tobler bueno. y, este, y en verdad estoy más que impresionado. Uh, no he notado en ningún punto que se caigan los cuadros por segundo. O sea, son 30 estables. Obviamente en el modo Handheld. Uh, trae todo el DLC: el DLC de LED For Dead, uno de Medieval uno de penumbras, eh, otros tres que no conocía, otros de neón, o sea, contexto también. Oh, eh, ¿Cómo se llaman los desarrolladores? Ya se me olvidó el nombre. Teclant. Este... Teclant, iba a decir. bueno Techland. Techland. Estos güeyes, no sé qué les pasa, pero el juego salió, que Rob? En el 2016 o 2017, o sea, ya tiene bastante tiempo. Ya tiene 2015, bastante. creo. Sí, porque creo que fue cuando salió The Witcher 3, porque me acuerdo que en el booth de Warner Brothers estaba Dying Light también. Entonces fue en el 2016, sí, porque se fue, el... fue cuando salió Dying... bueno, The Witcher. Estos güeyes, Teclan... Enero 2015. ¿Ya viste? entonces Sabía que era en enero, pero bueno, la fecha. Este, Pues estos güeyes de Teclan han estado sacando DLC a lo pendejo, o sea, no han dejado morir a la comunidad siguen sacando cosas, eh, hay eventos. O ¿Le sea, pusieron literal, hasta Battle Royale? Ve, o sea, para la PC, a la, a la PC la tienen súper consentida, obviamente, este, los dejan hacer muchísimas cosas. O debería también. ser,
2: güey, PC Master. Debería eh? ser,
3: la verdad sí, está bastante bien. Uh, entonces, pues, de un momento para otro, dijeron, ah, pues, ahí también les va la versión para Switch. Y todos de, nada mames, pinche Switch al momento de meter el, <risa> de meter el cartucho, va a implotar. En la pobre consola. Este. Cabe destacar que, obviamente, gráficamente no está tan chido. O sea, el diseño de los zombies eh, casi todos tienen el mismo diseño. Um, pero de ahí en fuera. Mira, la carnal es... Con que tengan diseño, güey. Sí, güey. Con, con que tenga textura, o sea, <risa> con que sí se vea que están todos putrefactos y no todos este, lisos los, <risa> las texturas. No, en verdad. Um, no, sé, no sé cómo poder mostrarles esto, pero Está muy chido uh, Ya lo he, he jugado Creo que, si no es que Más que Metroid Dread Porque a mí me gustó muchísimo El Dying Light en el, en el Xbox Digo, ya vi un flash de, de Dying Light en En Series X Y digo, verga que, okay. un, ¿qué, sí. En el Series X, ves que está la versión en ah, el, el, el Gameplay Ah, gameplay de, de Dying Light 1 en el Series X O sea, porque le pusieron un um, FPS Boost, creo FPS Boost um, Y veo las comparaciones O sea, lo que yo estaba jugando, a lo que se ve digo Verga, o sea, sí, sí es muchísimo este aspecto gráfico Pero el hecho de que puedas jugarlo acá Y de hecho, es menos exigente que otros juegos que he jugado de Switch Porque hay otros juegos que lo pones y ya está el ventilador como pinche estúpido, o sea, está a mal plan. Y este, lo normal, o sea, digo, no ha hecho tanto calor como otra vez, pero igual super relax. Y la batería sí le dura mínimo jugándolo, night light, unas 4 o 5 horas. Y pues está, está bastante bien. Tiene multiplayer integrado. Algo que sí está muy raro es que en la caja dice que nada más es para un jugador, en todas partes, inclusive multiplayer, todo pero cuando te metes al juego, sí están disponibles el modo multiplayer, que son cuatro contra uno, este, o el modo invasión, que no se sabían que uno puede estar así como si nada, y de repente te llega un pinche, este, una pinche pesadilla en, en la noche. Este.
2: Eh, Eddie, uh, ya, ya, ya nadie se fija en lo que dicen las cajas, güey. Seguramente no. esa madre la mandaron a imprimir antes de que el juego existiera, güey. Sí,
3: de hecho... Déjenme enseñarles la caja porque normalmente esto nada más se ve en las cajas de exclusivos para Switch. Por ejemplo, la caja de Dying Light, por ejemplo, yo volteé la portada, o sea aquí está la, parte la portada sí. o sea, lo bonito es que en la parte interna trae este ah. típico diseño de Dying Light de Good Night um, Good Luck y no sé, me gustó, o sea, son pequeñas cositas que este típico diseño oaxaqueño de Dying Light <risa> entonces este, súper recomendado si nunca han jugado Dying Light y lo pueden conseguir para Switch la verdad vale la pena um, no, ese es uno de esos port culeros. O sea, como que se ve que sí se esmeraron bastante. Y sí está... Y aparte te da puntos de Switch. O sea, si lo, pues te da moneditas de Switch. O sea, que sí lo están tratando como exclusiva.
2: ¿A qué te refieres con moneditas de Switch?
3: Um, en el Nintendo Switch, es que no, cuando
2: no,
3: tú... No cuando tú pones una, un juego físico dentro de la consola, hay un... Ajá. Y le das plus. Déjate lo déjatelo, muestro. A ver si se ve.
2: Y le das. Ah, ¿Qué mierda
3: Plus? Ah, si le das este. Ah, ¿Dónde está? Ah, aquí está. Si le das Plus sobre el juego, Ajá. ahí en la parte que estoy señalando, acá, uh -huh. dice My Nintendo Rewards Program. Y nada más le das ahí, le das canjear. Y te canjea de entre 50 a 60 moneditas. Dependiendo del juego, obviamente. Y que lo puedes usar para comprar cosas en la tienda de Nintendo. Obviamente es una. O descontarle pesitos a lo que vas a comprar. Exacto. Yeah, por ejemplo, yeah, yeah, yeah.
2: Es como uh -huh. lo que
3: tiene Ubisoft Con el Ubisoft Club Ajá. Por ejemplo, yo lo usé para comprar los Trajes de los Luchadores De los mi De los Mii Fighters en Smash Del Doom Fighter, de hecho, creo que Doom Guy lo compré en Doom. Guy. 18 pesos o algo así o sea, Doom nada. Slayer, por favor Eso No, es Doom Guy, ¿no? Es Doom Guy
1: Era, para el de 2016 y para acá es Doom Slayer Dom Slayer
3: ah. ¿Eh? El Rob se puso este, atención a la historia y, Sí Este Me falta demasiado tiempo para jugarlo No me atrevo todavía a llevarme al transporte Público y jugar la verdad pero yo quisiera En verdad o sea eh, Es tan cómodo um, Algo que sí eh, Es un poquito extraño Son los sticks porque obviamente uno se acostumbra A los sticks del Xbox O del Play que tienen más precisión Y estos son de Uh, le mueves tantito y tu personaje ya se voltea a, lo, a la verga. Y estos, pues, son sticks. Ajá. De hecho, creo que por ahí hay una opción que puedes este, jugar con los joysticks. Digo, perdón, con los joycons. O sea, los lo quitas y puedes golpear o moverte o defenderte con los... O sea, le metieron más cosas. O sea, cosas que dices... ah oh, gracias. O sea, todavía no lo utilizo. Porque la verdad... Me, me está gustando más acá Porque cuando lo puse en el dock Ahí sí sentí un poquito más de um, lag O no sé, no me gustó
2: muchísimo ¿Cómo, jugarlo en como en, en el dock tiene lag que no tiene en el, en el handheld
3: mode? Es diferente, no sé, no sé qué sucede ahí Pero yo sí sentí que una pequeña diferencia Que sí se, um, es, um, sí se percibe Y por eso decidí mejor jugarlo acá es extraño, pero lo recomiendo, la verdad. Muy extraño. En
1: cuanto a gráficos, Eddie, en conectado ya al dock, ¿no se nota muy estirado, muy deslavado, muy... No sé, o sea, ya ves que hay algunos juegos que por su baja resolución o bajo framerate o lo que sea, o escalado de este, dinámico para poder mantener los 30 frames por segundo, de repente se ve eh,
3: como de Play 2 o algo así, ¿no le pasa algo similar a Dyneline? Sí, se ve. Se ve bastante deslavado. O sea, como te digo, las texturas sí se ven feitas porque ob obviamente es diferente tenerlo en una pantallita así chiquito a 30, 40 centímetros de tu cara a verlo en una de pantalla de más de 50 pulgadas. Este, Sí, ahí sí sufre bastante. Eh, por ejemplo, yo también fui de los que me atreví a comprar este de Witcher 3 en el Switch. Y en la consola y en la handheld se, se ve bien, pero cuando lo pasas a la, a, a la pantalla es como que ¡Oh, my God! ¡Jesus Christ! Mejor pon el juego de, de, 13, de Xbox One, ¿no? O sea, porque así es como se debe de apreciar. Entonces, eh, está hecho más que nada para el handheld, para, para acá. Entonces, si son de los que les gusta tener la consola siempre así, la verdad es un, es un buen juego. Este, y hasta ahorita no me ha decepcionado. Obviamente... Poniendo a un lado de lo que ya es Dying Light, eh, el único que hizo fue darme más um, ansias por el 2, que ya dijeron que no lo van a trazar Ya dijeron. Ya dijeron. Sí, y de repente es el meme de la, bruja, de la bruja de. De la bruja de Blancanieves, cómo se va metiendo a su choza y riéndose la maldita. Y los de Teclan. Entonces, este. Pues espero que no se atrase. Bueno, que sí se atrase o no, o no porque es que... Si es lo necesita, como... que se atrase. Ajá, si lo necesita que se atrase todo lo que quiera. O sea, así como ya se atrasó dos años... La, atrase... ¿La versión
2: de, de Switch también va a salir al mismo tiempo que todas las demás?
3: Ah, tengo entendido que sí, pero va a ser una versión Cloud. O sea... Solamente...
4: ¿Una con... versión Cloud?
3: Ajá. Así como... ¿Cuál fue el Assassin's Creed que salió en Cloud? Valhalla, ¿no? Creo que es el Valhalla. Creo que fue Odyssey... Creo que
1: algunas, si no es que todas las versiones del Kingdom Hearts que salió hace poquito. Y. Ah, sí, cierto. ¿cuál otro? Final Fantasy XV, creo recordar. Fantasy Star Online. Han habido
3: varios que tienen su versión Cloud. Sí. Ah, Resident Evil 7 u 8 o los dos. Ajá. Y de hecho, uh, Good Guy Nintendo eh, puso el demo. O ha puesto los juegos. Este. versión cloud. Eh, como prueba gratis. Literal dice. Primero. Eh, Pruébalo. Primero ve si esto es para ti. mishi Primero prueba si esto es para ti y después lo compras. O sea, literal sí están como que advirtiendo que esto todavía no está tan chido en algunas partes del mundo. Pero Dying Light 2 va a llegar de esta forma a Nintendo Switch, lo cual obviamente ni pendejo lo voy a hacer porque para eso está el Play 5, para, para disfrutarse y para jugarse como debe de ser allá. No es más especial, pero si tengo o sea... Hay que ser inteligentes para, para saber qué, eh, a dónde tengo que invertirle, ¿no? Sí, como yo siempre he dicho,
1: es un juego de Switch, sabes a lo que le tiras y no esperes uh -huh. más de lo que en realidad puede hacer la consola, ¿no? Si, si te pones muy exquisito y le quieres pedir algo de lo cual no es capaz la consola, claro que vas a terminar desilusionado por el rendimiento, desilusionado porque no se mira como tú en tu chaqueta mental, lo habías previsto, ¿no? Entonces, con ese marco de... de, de hey. ir,
2: este Rob desilusionado uh -huh. porque no se veía como como en los comerciales esos de Nintendo de los años 90, güey
1: No, deja eso tú, Sampi, por ejemplo y, y, y Lex no me dejará mentir yo creo que en los trailers que se mostraban del Monster Hunter Rise y de todo el contenido adicional que le iban agregando los trailers que mostraban eran de, de la versión de PC, porque se veía demasiado bien y yo nunca lo vi así de bien ni en la consola en handheld, ni en la televisión, entonces a mí no me engañan los trailers trama, que mostraban de Monster wey. Hunter Rise era, era la versión de PC. Lex, ¿tú qué crees? ¿Que estoy en lo eh, correcto pero o el, que estoy ¿Pero equivocado? el Switch
2: es una consola de nueva generación? Sí.
0: Eh. Y es la mejor consola que hay actualmente, pero no en cuestiones de poder. Ya sabemos todos que en cuestiones de poder es la PC, y la PC no es una consola, y la guerra de consolas es una mamada. Pero sí, <risa> definitivamente ah, Monster Hunter Rise en PC se ve muy diferente. Y se nota, güey, incluso en los frames Así es lo primerito que notas en los frames
1: Y Lex, aprovechando que ya tiene, Ya mostraste señales de vida Y hablando de juegos que se ven bonitos Aunque no necesariamente sean Técnicamente impresionantes Cuéntanos de Ruined King uh, ¿Cómo se llama? A League of Legends Story Todos se llaman así, ¿verdad? Los juegos de Riot Forge
0: um, Pues es el único que ha salido Pero sí es este The Ruined King, A League of Legends Story y para pues los, con personas como yo que no saben inglés, El Rey Arruinado, una historia de League of Legends, TM. Entonces, güey, ¿qué me conte o qué? No, 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 así dice TM. O sea, este, es, no sé qué significa TM porque no es inglés. Pero... Este,
2: este. Según yo es te mamaste rayot, pero güey.
0: Bueno. Te efectivamente. Teme de tema Master Rayo, porque güey, a ver. Valorant, una puta mierda. Legends of Runeterra no es Magic, por lo tanto, es una puta mierda. League of Legends, uh, si no es el competitivo... O sea, si tú estás jugando el juego, una puta mierda. Pero Ruined King, güey, es un gran RPG por turnos. Hay algo que... Oh, bueno, vamos a lo primero. El arte del juego está muy bonito. Muy, muy bonito. La manera en la que llevan la narrativa de la historia... Son paneles, eh, son imágenes que tienen un pelín de animación, ¿no? Así, hacen un acercamiento a la imagen, eh, hay algunos destellos en pantalla, todo muy, muy cómic, como estilo cómic. Entonces, se ve muy bien, se ve muy bonito, se ve muy fluido. Y, Oye, Alex, los, ajá.
1: ¿cómo no quieres que se vea muy estilo cómic si los desarrolladores que son Airship Syndicate, ¿quién crees que es su presidente? ¿Quién es? Joe Madureira, comics.
0: carnal. No mames. <risa> Para toda la raza comiquera, ¿saben quién es este carnal?
2: Eh, Contexto, wey, please.
0: Es uno de los representantes del cómic más importantes en la historia. ¿En la historia del, de la comedia? No, de los cómics. O sea, ha trabajado con Marvel, ha trabajado con DC, que son las casas más grandes. Pero bueno, güey, el juego... El, el, la fluidez del juego la manera en la que te cuentan la historia que al final del día es una historia narrativa, todo esto o sea el gameplay es importante y es bueno pero ya llegaré a ello la idea principal es que te cuenten una historia de cómo profundizan en el lore del juego que honestamente el lore de League of Legends es muy bueno está muy bonito y una demostración de ello es Arkane que ya, ya salieron los nueve capítulos y si no la han visto, véanla, créanme les va a gustar mucho Incluso si no son fans del juego, si son fans del juego van a notar unas cosillas, eh, van a tener teorías locas, pero si no, simplemente sigue siendo una gran serie con pedazos de animación hermosos. así. Eh, no me había hypeado tanto con una serie hace tiempo, y eso que no he visto la rueda del tiempo. Pero bueno, ya nos hablará el Inge más adelante de ello. Del Rey Arruinado eh, es la historia de Miss Fortune, uno de los campeones de LoL, que se vuelve la reina de aguas turbias. Que es una reina pirata, y cómo se involucran en la historia de ella. Y la hoy, que es una sacerdotisa de la, la tribu de los Buru, que le rinden culto a una deidad serpiente, que está vinculada con todo este lore de aguas turbias, que es esta región de los piratas, etc. Y a ellos se, a un, se une Brown, que es un campeón que viene de la región de Freljord, que está ahí para buscar una cura para una enfermedad que hay en su región. Entonces, estos tres campeones se van a unir para ir avanzando y enfrentarse con el Harrowing, que es la niebla negra, que viene de las Islas de la Sombra y solo trae muerte y destrucción. Y está causando ¿Y estragos. Sin cumbia, ese es el problema. Si hubiera cumbia, no habría tanto pedo. Ese es el problema. Ahora, algo que yo creo que al Inge le gustaría mucho, específicamente menciono al Inge, porque usualmente él suele hablar sobre esto cuando hace sus reseñas, es la actuación de voz. La actuación de voz está muy chingona. Estoy jugando el juego en español y los actores de doblaje son casi los mismos que tienen para el juego. Y digo casi porque el actor de voz de Brown estoy segurísimo que no es el mismo porque no suena igual en LOL. Pero es muy bueno de igual forma. Te logran transmitir todas estas emociones, te logran... Le dan, le dan vida a este cómic animado que te están pasando, básicamente. Y a nivel estético está muy bonito, más allá de los paneles que son como de cómic, ya como se ve el gameplay tal cual, es un RPG en 3D de forma isométrica, en el cual vas avanzando con los controles en mouse y teclado, que es como yo lo jugué, la verdad no lo probé con, con control, pero lo, lo estaré probando en la semana. Eh, están bastante cómodos, es muy intuitivo, el juego es muy fácil, y al final del día sigue siendo un RPG por turnos, que... Incluye una mecánica que yo personalmente no había visto, eh, me gustaría que algunos de los que nos acompañan pudieran decirme si sí, sí o si sí, no, pero eh, la, la mecánica interesante aquí es que en estos turnos que aparecen, tú tienes una barra de turnos abajo que te va diciendo eh, qui quién es el siguiente personaje en actuar, ya sea tanto aliado como enemigo, entonces tienes dos tipos de habilidades, habilidades instantáneas y habilidades de carril, las habilidades instantáneas suelen ser un ataque, como si fuera un ataque básico, y una guardia. En el lado de las habilidades de carril, es una habilidad que te consume maná de tu campeón. Y una vez que seleccionas una de estas habilidades de carril, tienes opciones. Tienes el carril de balance, que es como la manera normal, entre comillas, de castear esa habilidad. El carril de velocidad y el carril de poder. Como su nombre lo dice, el carril de velocidad está enfocado en que tu ataque sea más rápido a costa de menos daño y por otro lado, al contrario, el carril de poder, que es, será más lento, pero haciendo mucho más daño. Entonces, esta mecánica estaba bastante interesante y yo no lo había visto en un RPG por turnos, porque esto nos llega a dar como esa mecánica extra, ese empujoncito extra de, a ver güey. ¿En este momento que necesito? ¿Hacer un chingo de daño? ¿Necesito pegar más rápido? Y te pone a pensarlo, ¿no? O, o puedo ir en la, en la velocidad como normal o en el carril de balance. Y te pone a pensar más en estas estrategias. Está súper bien este, la manera en la que están desarrollados los roles de los campeones. Muy, muy, muy específicos. Así como lo es en League of Legends. Eh, Miss Fortune va a ser un, un DPS y la OI va a ser un soporte tanque curativo Ajá, de curación. Y Brown va a ser un full tank. Que okay, ahí está un poquito invertido entre Ilao y Brown, como es en League of Legends. Pero, en general, el juego me está gustando bastante. Los enemigos mmm, se, ven, se ven bien. La inteligencia artificial está funcionando de... O sea, no se siente el juego tan sencillo, vaya. O sea, ya he tenido como esa sensación de, híjole, si no hago bien aquí mi secuencia de, de ataques o... Aquí debería gilear en lugar de atacar. Sí he estado como al borde, ¿no? De perder, eh, de, de que se te desmaye todo tu equipo. Entonces creo que está bastante bien, bien balanceado en general, cosa que no hacen con League of Legends, pero en El Rey Arruinado lo llevan bastante bien. Y estoy disfrutando mucho el juego eh, y la narrativa que llevan está muy chida. Además de que los sprites de los personajes se ven eh, muy similares. Al juego, pero le dan ese plus de, de que tienes una pantalla Pues más enfocada a lo que está sucediendo Ahí, ¿no? Entonces ves más detalles Ves como tu, la, Los vestuarios, todo lo que hay alrededor Y en general la estética de LOL, a mí personalmente Me gusta mucho, y lo saben explotar De una manera muy chingona aquí Además, eh, en, estas, en estas Interacciones que hay en donde los diálogos sale, ya saben, ¿no? Sale el personaje eh, y el personaje como un dibujito y abajo su diálogo mientras tú lo estás escuchando. Esto se ve muy de cómic. Y la manera en la que están ilustrados todos los campeones, todos los personajes que aparecen, está muy, 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 muy chingón. Y eso se le suma la actuación de doblaje que está muy bien hecha, te transmiten eh, todo, todas las emociones. Creo que es una bonita historia narrativa que además puede disfrutar cualquiera. Que esto también es muy importante. Si no te gusta League of Legends, vas a poder aprender del lore de League of Legends. No necesitas saber absolutamente nada. Es como lo de Arkane también. Si ya conoces el lore de los personajes, le vas a dar salsa. Y si no lo conoces, te lo van a ir contando. Y de todos modos es bastante, bastante disfrutable. He jugado uh, como tres horas solamente, tres, cuatro horas más o menos... Entonces ya les estaré este, dando más avances de cómo me va apareciendo, pero hasta el momento me ha gustado bastante. Y si no hubiera un Halo Infinite sobre la mesa, es lo que no te iba estaría a decir. jugando un chingo,
2: güey. O sea, lo has jugado bastante a pesar de Halo Infinite.
0: Sí, 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 sí. Lo he jugado, o sea, fueron tres o cuatro horas a prox que, que le he dedicado al juego, a pesar de que tenemos un Halo Infinite sobre la mesa. Y, me, y, y honestamente ayer, ayer tuve que, que decir, ya me tengo que ir a dormir porque me voy a clavar con la historia y me voy a clavar con el juego y voy a seguir y tengo que dormir. Y sabía además que el evento de la Yoroi de, de infinite empezaba hoy, entonces es como de, güey, mañana no voy a jugar, mañana voy a tryhardear Halo. Entonces quería darle su tiempo al juego y le voy a dedicar más su tiempo al juego. Y eh, al, algo que me parece puntual explicar, eh, bueno, perdón, en lugar de explicar, eh, es mencionar que creo que es muy importante. El juego es multiconsola. Por lo tanto, es importante que se vea bien en todas. Y creo que es un juego que sería muy disfrutable en el Nintendo Switch. Les voy a decir por qué. Porque a pesar de que visualmente es muy bonito el juego y ves detalles y ves texturas, etcétera, realmente no perderías tanto si no lo jugaras en la máxima resolución a 60 frames, etcétera, etcétera. Sigue siendo un juego muy disfrutable. Y eso, te, el, el Switch, en la parte este, portable, te ayudaría mucho. De hecho, me quedé pensando, si lo tuviera en el Switch, me habría llevado el Switch a la cama para seguir jugando, hasta quedarme dormido. Entonces, oh, eso... Oh, o como diría que, el ¿no? hijo,
2: güey, cuando estés aquí en el baño
0: tirando el, el topollillo, güey. Ah, ándale, también, también sería una buena, porque regresas al dock, conectas y listo. Entonces, creo que eso era un punto importante también a mencionar, porque... Yo lo estoy jugando en PC. También está en Xbox, está en PlayStation y está en Switch. Entonces, creo que es, es, es importante mencionar eso. Porque aunque lo jugaras en el modo portátil del Switch, se vería bastante bien. Seguiría siendo llamativo. Y el resto de cosas positivas que tiene el juego, que lo son el gameplay, esta mecánica nueva que les decía, yo no la había visto antes. Eh, visualmente, auditivamente, está muy padre. Y si sí, es cierto, el soundtrack también muy importante. La lista de reproducción. Del soundtrack, el OST, está OST, ¿no? en, en Spotify, lo buscan como Reign King, a Live Lane's Story, y les va a salir, y está bastante chingón. De hecho, me quedé pensando en que si, si me narraran o yo narrara una partida de rol ya fuera de Dungeons and Dragons o del sistema que se les antoje, con un setting de piratas, estaría súper bien para ambientar las partidas. Porque tiene música de combate chida, porque tiene música ambiental en general, que, que es, está bonita como para un barco, como para ah, la mansión que vas a raidear, ah, el, el combate, ¿no? También así como, porque también está el combate como, oh, como viene la niebla negra y todo esto. El combate contra estos seres espectrales o el combate contra otra banda de piratas, un combate incluso entre barcos. Creo que en general manejan muy, muy bien el OST. Y el juego en general es muy disfrutable, yo lo estoy disfrutando mucho y creo sinceramente que las personas que son muy fans de estos campeones específicamente lo van a disfrutar aún más, porque a pesar de que se les ha desarrollado su historia, más a Miss Fortune, pero y Laoi y Brown, honestamente a nivel de lore, no se les había explorado mucho, entonces que les den profundidad a estos personajes está muy chingón, así como ya lo estamos viendo en Arcane. Personajes que no habían tenido profundidad en el lore Que los están explotando y les están sacando más jugo A toda esta posibilidad que tienen para contarnos Entonces como, como una cuestión narrativa Yo lo estoy disfrutando mucho Como un RPG está chido, tiene mecánicas interesantes Pero si son muy, 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 muy fan de, del combate de RPG por turnos No creo que pueda ser como... Lo vayan a poner en ¡Wow! Esto es de los mejores RPGs que he jugado en mi vida pero es muy bueno, es disfrutable.
1: Oye Alex, antes de terminar y aprovechando que metes mucha colación lo del backstory y lo del lore de, de los eh, héroes y también obviamente del setting en donde están y hasta cierto punto tocando también un poquito de arcane ¿qué tanta, digamos, libertad se han dado en estos proyectos para eh, no necesariamente profundizar, sino quizá divergir un poquito del lore original o de lo que ya estaba establecido para a lo mejor contar una historia, no sé, o más entretenida o mejor para un juego o para una serie autocontenida ¿qué tanto lo han hecho? ¿se han mantenido muy estrictos en lo que eh, Rayo tiene o les han permitido entre en pocas palabras a series deshacer tanto como quieran?
3: Eh,
0: ya lo mencionábamos alguna vez, me parece que fue por allá del 2016 o 2017 que contrataron al escritor uh, de Warhammer 40K para llevar a cabo el cambio de lore en League of Legends. Eh, la historia de League of Legends se divide en dos, cuando todavía existía la, la Academia de Invocadores y lo que sucede después, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas, todo este tipo de proyectos, mejor dicho, no creo, estoy totalmente seguro que todo este tipo de proyectos se llevaron a cabo por eso. Era como de, ok, vamos a cambiar el lore, de muchas cosas o de la gran mayoría de cosas que están sucediendo aquí en League of Legends para expandirnos a otras cosas. Todavía está Proyecto L, que es un, un juego de peleas de League of Legends. entonces
1: Y la canción de Nuno eh, te
0: falta. Y la canción de Nuno. Convergence y tail O sea, todavía hay más cosas que van a hacer. Yo, honestamente, se los he dicho y ya es un meme. Pero yo honestamente creo que el lore de League of Legends es muy profundo. No va a llegar al de Warcraft. O quién sabe. Digo, le falta muchos años para eso, ¿no? Porque el lore de Warcraft, yo me persino todavía. Y que Blizzard es una empresa de mierda actualmente, no quiere decir que no nos hayan dado mucho amor y, y mucho un universo muy bonito como lo es el de Warcraft. Pero el universo de LoL es muy vasto. Y tiene cosas muy interesantes, y tiene cosas muy explotables. No, no, ahí está Arcane, o sea, no, no tengo más que decir. Y Piltover a mí me da mucha hueva. Y Sound a mí me daba mucha hueva. Estas regiones se me hacían como muy, eh, pues ahí están, ¿no? Incluso campeones que eran como de, ah, pues existe Víctor. Ahora es como de, no mames, Víctor, veo al campeón y lo quiero abrazar, güey. Y otros, como lo es Jace, por ejemplo, que en mi caso antes era como de, hey Jace, y ahora es, no mames, Jace, te veo y te quiero romper tu madre porque es un pendejo. Lo mismo están haciendo con estos personajes, que yo, por ejemplo, no soy gran fan de, de, ni de Ilaoi, ni de Brown, ni de, ni de Miss Fortune. Pero cuando me cuentan la historia aquí de Brown, de cómo es que llega a aguas turbias, es como de, no mames, Brown, eres demasiado puro para este mundo. Y más cosas que estamos explorando. En el lore y te dan ideas de que van a salir más personajes y vamos a profundizar aún más en el lore. Y me gusta que les estén dando protagonismo a campeones que no son como la insignia de League of Legends. No sé, como Timo güey, ¿sabes? Que es como el Pikachu de LOL. O Ari, sabemos que va a salir en, en, este, en el Rey Arruinado porque sale en el, en el video de presentación. Pero no es protagonista, a pesar de que es de los campeones como más queridos por el público. Y tenemos a campeones olvidados, como Hila Hoy, que les están dando todo este punch y que es el efecto arcane El efecto arcane es, al día de hoy en League of Legends, dentro de la grieta del invocador, el porcentaje de picks de los campeones que pertenecen a ese lore es mayor. Entonces... Están usando también a estos pobres campeones olvidados para darles un empujón dentro de su juego principal, o el juego que los lanzó a la fama. Pueden disfrutar de Ringed King sin jugar LoL, es más, disfruten Ringed King, véanlo, chequense videos si todavía no están como convencidos, si, si, si les llamó la atención dénselo y lo van a disfrutar porque es un buen juego de RPG, no es el gran juego de RPG, pero está chido, está muy disfrutable, a nivel de storytelling está chingón, pero háganse un favor y no jueguen League of Legends.
1: Acá este, en el chat nos dice Glitzkit en el cambio del lore, en cuanto a los personajes de Arkane nos remonta por pequeños destellos al lore antiguo. Son casi como guiños, pero en lo personal creo que lo han podido desarrollar bastante bien y lo han mantenido interesante, vendible. También Estefanía nos dice, es muy chistoso porque como que el lore y los personajes de League of Legends son súper interesantes, pero se necesitaron más productos para apreciarlos de verdad. Por el mismo League of Legends de la grieta y todo eso, no da o no se acabó de prestar a que el lore fuera relevante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Incluso uno de los creadores de contenido de League of Legends más grandes, este, Manute, un güey español. Eh... Pensé que ibas a decir Tyler Wynn. No, no, no. No, no, no. O sea, de, de que hacen contenido en español, me faltó decir. Creadores de contenido en español dijo que él no sabía de lore más que de su campeón favorito. Porque el lore en general le valía madres. Y entonces cuando sale Arkane, llama a una chica que le explique todo el lore y el vato se queda así como, de, no mames, todo esto está pasando dentro del universo de LoL. Y es como de sí, güey. Porque uno descarga el juego, se mete a jugar, checa que está en meta o juega lo que le gusta y ya estuvo muchas otras personas les gusta profundizar en ello, incluso las skins, que son universos alternos, tienen su propio lore, hay como cosas alrededor de ello y sí, como dice Estefanía necesitamos productos adicionales a ellos para que eso brille, y cuando en su momento pasó lo de Warhammer 40K que contrataron a este, a este señor fue como de, ¿y cómo le van a hacer, güey, para que sea llamativo el lore? porque han salido cómics han salido libros y aún así so, siguen siendo productos no tan relevantes, hasta Arcane. Y esto que están haciendo con el Rey Arruinado creo que está muy interesante, porque así están buscando a esa fanbase fuera de League of Legends y de cierta manera tratar de atraerlos. Yo les digo, sálganse de las garras de LoL, no, no jueguen LoL, pero pueden disfrutar el resto de productos que hay. Y la, el, el competitivo del juego es muy divertido de ver, es muy entretenido de ver. Pero para eso tenemos este tipo de productos adicionales que, a mi gusto, lo están haciendo muy bien. Y hay algo cagado porque Dungeons and Dragons había anunciado que iba a haber un setting de Aguas Turbias y lo cancelaron a la mera hora. Y el PDF de, así desapareció de la faz de la tierra porque era un preview. Yo lo perdí en un formateo. Eh, era un preview de lo que iba a ver porque iban a sacar un libro para, para el setting de Aguas Turbias y desapareció muchos dijeron que porque iban a hacer competencia y no sé qué ya habían anunciado eh, Ley en Sofronaterra y aún así tenemos la colaboración de Magic con Arkane entonces ojalá que después de Rey Arruinado porque lo he visto eh, bastante mencionado que sea un éxito ...y que nos regresen ese setting de... de Aguas Turbias a Dungeons and Dragons... ...estaría muy chingón, la neta... ...yo tengo muchas ganas de narrar algo así.
1: Muy bien, pues muchas gracias Lex... ...yo creo que... ...aunque queríamos y todavía quiero... ...hablar de la Rueda del Tiempo... ...yo creo que... ...deberíamos de pasarnos un poquito a las noticias... ...porque aunque ustedes no lo crean... ...algunos nos han preguntado y nos han pedido... ...que si por qué no hemos hablado de Blizzard... ...en las recientes semanas... qué tanto ha sucedido... Y yo les he dicho, pues es que tenemos tantas otras cosas de qué hablar que hemos dejado un poquito que corre el agua. Y yo creo que ha sido para nuestro beneficio. En el sentido de que tantas cosas han sucedido que son una cosa a consecuencia de la anterior que nunca está de más el, el darle el beneficio de la duda a Blizzard y Activision para que la cague y demás cosas de qué hablar. Por ejemplo, vamos a... a, a a empezar por el inicio, ¿qué fue el último que hablamos de Blizzard? Ya de tanto hemos hablado que la verdad ya no me acuerdo. Creo que el último que hablamos fue. Este. que iban a darles. Eh, iban a pagarles bien a los trabajadores, incluso a los que estaban eh, por contrato temporal, etc. Ahora, hace un par de semanas, hace un par de lunes, resulta que el Wall Street Journal revela eh, una de las grandes. La respuesta a una de las grandes interrogantes que teníamos todos. Eh, y la cual era. ¿qué tanto y desde hace cuánto sabía Bobby Kotick de lo que estaba sucediendo en la empresa? Ya lo habíamos platicado nosotros muchas veces en donde decíamos, Sampi, tú decías en alguna ocasión, Ingenierío, tú también lo, lo, lo respaldaste en, en, en apoyar lo que decía, que era que no podía suceder tantas cosas sin que los de arriba se enteraran. Era algo inconcebible que, que alguien... fuera el güey. Exacto aunque sí, es una empresa muy grande, Activision Blizzard, es imposible que casos tan sonados y tan graves como esos que requieren cierto nivel de, involuc de involucramiento de eh, recursos humanos, de marketing, de eh, todo lo que es lo legal, eh, los abogados, etcétera, No se enteren la mesa directiva. Es inconcebible. Y ahora ya sabemos la respuesta, Sampi, y es que prácticamente Bobby Kotick lo supo siempre, tanto lo supo que hasta solapaba a los que caían en estas eh, violaciones y acoso, bueno, esta violencia y acoso sexual, eh, que a uno de los presidentes operativos, quiero recordar ahorita que era de Treyarch, Impidió que lo, lo despidieran. Ya estaba prácticamente. El de,
2: con... el de Call of Duty para los que. No.
1: Así es, de uno de los tantos Call of Duty. Ese vato ya estaba con un pie fuera de la compañía. Llegó este vato y dijo: Espérate, mira, vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí todos somos. nada güey! Dice. Sí, o sea, o sea, son puros dimes y diretes, hombre, que tanto va a pasar. Y lo salvó que... de que lo corrieran, ¿eh? La morra nomás se freció. Sí, cabrón. Y, y, y a partir de esto, Sampi de que se reveló, porque es algo que como que entre voces muchos ya se estaban imaginando, incluso hasta nosotros, que vaya, ¿no? Somos necesariamente los más conocedores al respecto, no tenemos fuentes dentro de las compañías que nos pudieran dar susurros, pistas y rumores, pero ya nos, nos la olíamos, decir, es decir, tanto desmadre no puede pasar sin que los altos mandos se enteren, a partir de esto empezaron a salir un montón de cosas, a partir de esto empezaron a darse Ahora que sí fue el aleteo del, del efecto mariposa, ¿no? El aleteo de la mariposa que allá en otro lado del planeta se empezó a levantar el pinche huracán. Tanto así que este, empezaron a, a los trabajadores de Blizzard a montar estas... Eh, ¿Cómo se le podrían llamar? boicots laborales? Uh -huh. Estos... Eh, Lo, pues, los, los famosísimos walkouts, como exacto. le dicen
2: los, los gringos.
1: Empezaron con 300, pasaron a 500 luego se fueron 800, luego se fueron a 1000, luego se fueron a 1500, y hasta donde tenemos conocimiento entre que los trabajadores que fueron 1500 y la comunidad ya van como arriba de 10.000 personas que están exigiendo, no pidiendo, exigiendo la renuncia de Bobby Kotick, también se les unieron un grupo muy pequeño, pero aún así un grupo de inversionistas que también pedían lo mismo, ya Nintendo, Sony, y Microsoft, los tres presidentes operativos de, de, de las tres compañías ya se expresaron con cierto con ciertos grados de eh, enjundia Sí, enju podríamos decir eh, desilusión, enojo sorpresa, incluso hasta asco podríamos llegar a decir decir cómo es posible que se dé tanto y que aún con tanto tiempo que han tenido para poder resolver la situación y no cagarla, la siguen cagando ¿de qué manera la siguen cagando, Sampi? ¿te acuerdas? que como por ahí de agosto pusieron unos una pareja de colíderes en Blizzard, a muchacha que se uh -huh, llama... Que era...
2: Este, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí me acuerdo cuando, que ahí fue cuando dijeron está tan recio esto que no queremos ponerle todo el desmadre a una sola persona, güey.
1: Exacto. Eh, y al mismo tiempo pusieron a los dos, era un hombre y una mujer, Mikey Barra y el otro muchacho se llamaba Jane... Ahorita se me va el nombre de la muchacha. El chiste es que desde el día uno, y fíjate, de... De cuando esto sucedió a que empezó todo el desmadre y ya habían pasado como tres o cuatro meses. E incluso, siendo que les pusieron el mismo tiempo, el mismo puesto a los dos, le estaban pagando menos a la muchacha esta. O sea, están viendo y no ven, cabrón, o sea... O sea, chingado, no, está, no es que no estén viendo el hoyo, ellos lo habían cavado el pinche hoyo y aún así se fueron a meter de hocico en él. Tanto así le han estado cagando que... Híjole, no sé, Sampi, ¿tú qué crees que sea posible que en realidad vayan a hacer que corra Bobby Kotick?
3: Pregunta existencial. A ver. ¿Qué no es Mike Ibarra el que estaba en Xbox antes?
1: Porque antes no sé estuvo en Xbox, luego pasó a Blizzard, a un puesto no necesariamente tan hasta arriba, y luego lo ascendieron. Y a la muchacha esta que era la presidenta de Jane O'Neill, creo que se llamaba la presidenta de Vicarious Visions. De hecho, en cuanto a puesto así como de presidencial, por decirlo así, ejecutivo del, de, de alto eh, pedorraje, por decirlo de alguna manera. Eh, alto chichorraje. Este, <ríe> ándale, esta muchacha Jane O'Neill tenía mucha más experiencia, mucho más tiempo en ese tipo de puesto operativo que, que Mike Barry. es lo que ella decía. O sea, paguenme lo mismo que este cabrón, no les estoy pidiendo más, porque somos el mismo puesto y, y tenemos la misma antigüedad en ese puesto Páguenos lo mismo. Y no, no le quisieron pagar, no le quisieron pagar. Tanto que hasta que metió sus papeles de renuncia, ya le quisieron hacer caso. Pero esta mujer dijo, no, no, no. Chinguen su madre yo me voy. Quédense con su cagadero. Con justa razón, ¿no? Este... No, claro, güey.
2: Con toda la justa razón del mundo, güey. O sea, ¿qué clase de jaladas corporativas son esas, güey? Yo creo que el, el Bobby Kotick no, no quiere salir ya nomás por, porque sabe que si sale el mierda que le van a encontrar está consistente. Como cuando se va el PRI y llega un gobierno nuevo, es como de, todo el mundo está asiscado, güey, todo el mundo está así como de... no, oh, no mames, los papeles, güey! ¿No? <ríe> así, así está ahorita el cóctel, güey, porque sabe que si ese güey se sale, se lo van a poner en... Así que, y puede ir hasta la cárcel, güey. Entonces, yo creo que por eso mi compa está necio, güey, necio de... ¡No, no me voy a salir, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Oye, pero... ¡No, no, 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 no! no habías dicho. No yo, no, yo no dije. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Y cómo dijo ella? ¿Y cómo dijo él? Porque sabe que, que ahí es donde está el problema. Ahora, el que no se quiera salir no significa que nunca vaya a salir. O, sea, o que no lo puedan correr. Día, o que no lo puedan correr. Exacto. O sea, al final del día si, si la mesa directiva dice te me vas, se va. Entonces, ahí va a estar bueno. O sea, yo creo que estos... Y también ahí me, me, me causa curiosidad, güey. Porque la mesa directiva no ha tomado acciones tan severas. Entonces eso significa que el nivel de putrefacción, por así decirlo, llega hasta allá arriba, güey. O sea, el mierdero llega hasta lo más fucking alto de lo alto, güey, que es la mesa directiva, güey. O sea, no hasta eso, el cuello, hasta la coronilla, cabrón. Sí, exacto, güey. O sea, el mierdero está total. Así de que... Rebocijante, güey Se desborda el mierdero en Blizzard, güey No es un tema De Cotic, de no es un tema De los directivos, yo creo que es un tema De la empresa, güey Que eso está todavía más difícil de, de Como que de arreglar Porque eso, eso no lo arreglas corriendo dos personas ¿Verdad?
1: Sí, y de hecho se me hace bien curioso porque Según dice el Wall Street Journal Que fue quien le sacó toda la, la, la ropa sucia a, a la banqueta para que los vecinos Lo vieran dicen que estuvieron eh, hablando con cierta parte del consejo directivo y, entre ellos, Bobby Kotick. Entonces, ellos reportan que, según esto, eh, Bobby Kotick consideraría dejar la compañía si no logra arreglar el pedo en poco tiempo. A mí se me hace que Bobby Kotick lo que está haciendo es intentar que, se le, que, que la mira salga de su rostro para que a la gente, entre comillas, se le olvide el pedo y lo dejen en paz y seguir en su puesto. Es nada más a ganar tiempo. ¿Qué tanto...? que acaban de anunciar que van, a... escucha la pendejada, que, que uno de sus primeros mo movimientos para resolver todo este pedo es crear un comité en el cual van a hablar de lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, lo que se puede hacer, establecer ciertos eh, medidores o, 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 o puntos de, de evaluación con los cuales puedan darle seguimiento a todo este pedo. O sea, en lugar de correr a la gente que está teniendo estos problemas, que está ocasionando estos problemas, van a hablar al respecto. A mí se me hace que es simplemente una estrategia para ganar tiempo, que pasen las navidades, que a la gente se le olvide que está haciendo todo este pedo y al seguir muy tranquilo. Pero, Pero a la gente no se le va a olvidar
4: mientras tengan volvemos, el podcast. Volvemos, porque volvemos. Porque nosotros vamos a lo mismo. Ya sé, bueno. diciendo, ya sé, ya sé, ya sé. Oigan, ¿por qué no le cambiamos el nombre a Bobby Kotick y ya con eso solucionamos el problema? Le ponemos Grace Sasha. Sí, Grace Sasha, ándale. ¿Cómo, cómo no, se llama no, ahora? Yo creo
0: que sea necesario vaquero, verlo en internet. de Cole. Ándale, ahora se va
1: a llamar... este No, no se puede llamar. Grey Sasha, Castle,
4: ¿verdad? Sí, sí, el huevo
1: Hijo, no. La, la verdad es que lo que mucha gente a lo mejor todavía no le cae el 20 es la cantidad de cariño y la cantidad de historia que tiene Blizzard para muchísima gente que va a impedir que se les olvide tan rápido, porque puede pasar como ya pasó con Ubisoft, que aunque tienen cosas muy similares, o podemos decir incluso en algunas partes, hasta peores que lo que le está pasando a Blizzard de Activision, pero nadie quiere tanto a ningún desarrollador, fuera de Nintendo probablemente, como se quería, o hasta cierto punto todavía se le tiene, la esperanza de que pueda llegar a ser lo que alguna vez fue, como a Blizzard, entonces, a ninguno de los ejecutivos, a Bobby Kotick por ejemplo, se le sigue olvidando la cantidad de respeto y de cariño que le tenía la gente a Blizzard y por eso yo creo que va a ser, no necesariamente imposible, pero mucho más difícil de lo que le esperaba que a la gente le empiece a valer madre. ¿Qué tanto? Pues ya lo hemos visto con la respuesta que ha tenido la gente de cómo inmediatamente la, la, la comunidad se levanta en armas que aunque sí están muy desilusionados con los juegos, están muy desilusionados con las decisiones que ha tomado Blizzard en los últimos años, sigue ahí apoyando a los la, trabajadores de esperanza no era el último, güey. El, el, el ejemplo perfecto dentro de todos los juegos de Blizzard, van a decir cómo caen siempre con el mismo pinche cuento, pero es Heroes of the Storm. Y otra vez con la marrana. Exacto, es Heroes of the Storm, porque Heroes of the Storm, muy bajita en la mano, es el juego que más se actualiza, que más se balancea, que la gente quiere más y que la gente apoya más en los eventos que tienen fuera de, como porque ya no lo hay, fuera de Blizzard. Lo han mantenido vivo de una manera tan espectacular Que muchos otros juegos quisieran Claro, no tiene los números que tienen Otros MOBAs, por ejemplo Pero la cantidad de cariño Que la gente le tiene a Heroes of the Storm Es impresionante Y lo podemos simplemente cambiar Heroes of the Storm por Blizzard Y es exactamente lo mismo Entonces Vamos, los mismos trabajadores, los desarrolladores del equipo de Heroes of the Storm, se nota el cariño que le tiene y aún con los pocos recursos que tienen eh, técnicos o de recursos humanos o de cualquiera otro, ahí lo tiene, no lo abandona y yo creo que no lo abandonará hasta el momento en el que inevitablemente vayan a apagarle la, la, las luces en la oficina, desgraciadamente, pero yo creo que eso es lo que pasará, vamos a ver, porque siempre va a haber, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, eh, con Blizzard, que siempre, siempre, siempre será un tema importante porque queramos o no, es algo que ha ido sucediendo a lo largo de estos meses siempre tiene repercusiones, no nada más dentro de Blizzard sino en la comunidad y en lo general, en toda la industria tanto que ya lo mencionamos, ya metió su cuchara a Nintendo metió su cuchara a Sony, y metió su cuchara a Xbox ¿en qué otros escándalos de este tipo ha metido cuchara Microsoft, Sony y Nintendo? con ninguno Absolutamente. Ahí,
2: ahí, ahí sí está grave, güey. Porque, a ver, que uno de tus partners, uno, te manda a la mierda, es una cosa, güey. Pero si tus tres partners te dicen, Eh, carnal, si esto no cambia, no podemos hacer business. Uy, manito. Uy, manito. Eso sí está... Híjole, mano. Ese es un hoyo en el que no, nadie quiere ir. Ni Microsoft, o sea, ni Microsoft, ni Sony. Nadie, 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 nadie gana yendo a ese hoyo, digamos... Pero, pues, tampoco están dando mucha,
1: mucha opción, digamos. Ahora, y fíjate con este Segway, Sampi, los que sí pueden, y muy seguramente van a salir del hoyo en el que están, son 343 Industries con Halo Infinite, que empezaron un poco, un tanto, un mucho mal con su Battle Pass, pero lo están arreglando, ¿eh? Poco a poco, pasitos de bebé pero se nota que cada vez que le meten mano queda un poquito mejor de cómo estaba y además, para ponerle la cerecita arriba al pastel, hasta un evento nuevo tienen. Cuéntanos, Api, ¿cómo está el show? Hey, el famosísimo evento de... ¿Cómo se llama? Fracture of
2: fractures, fractures. Fractures. Las fracturas de limbs No, la fractura... No sé por qué escogieron esos nombres, pero... Eh, Yo si no sí ves, sé ¿no? por
0: qué y enseguida ah, les explico. Ah, bueno, les están llamando las fracturas porque es como una fractura en el espacio, o en el, o sea, el tema de física, pues ándale, ah, es una fractura en el universo, y es una por eso que wey. estamos teniendo este tipo de incursiones, y, e incluso si se dan cuenta toda la banda que ya está jugando Halo, y para los que no les explico, si tú revisas una armadura, un set de armadura, te dice quién es el creador, en este caso te dicen que es 343 Industries junto con la UNSC. En el caso de la armadura Yoroi, que es el digno seguidor de la... este, Perdón, no es seguidor, es este, descendiente.
2: Descendiente de la, de de la
0: Hayabusa. Haya una, una de las armaduras más hermosas que había en Halo 3. Este,
4: la pregunta, Yoroi, pregunta. Dime. Pregunta. ¿Qué número de las fracturas ya había salido en Fortnite, güey? Pinche halo, güey. ¿Por qué le copia un juego que sí es popular, güey?
0: De hecho, si te das cuenta, güey, Halo es el monito verde que sale en el Fortnite, güey.
1: Ah, no, mal, ah, ya sí, decía wey. yo. De algún lado lo <ríe> conocía la este sí, el astronauta verde. Sí, ándale, el
0: astronauta verde, güey. El Halo es el astronauta verde del Fortnite, güey. Le hicieron ah. su propio juego. Así como le hicieron su propio juego al tal. Kratos, Kratos, o como se llame, el pelón barbón, güey. Qué bueno, hicieron su qué bueno ver juego, que,
4: que Fortnite ha ayudado tanto a la industria, güey. Qué bueno. Efectivamente, el, el, güey.
2: el bueno para los vergazos, ¿viste? ¿sí?
0: Fortnite inventó a Ariana Grande. Confirmanos, Eddie. ¿Sí o no? Que Fortnite dijo. Vamos a crear a Ariana Grande y ¡pum! Y ¡pum! Lanzó a Carly mucho tiempo antes, ¿no? Y todo eso. Ver, para ¿qué, ¿Qué dijo?
1: ¿Quién es esa pendeja de la, de la Miku, no?
0: ¿A qué es Miku, güey. Vamos a hacer un nuevo Vocaloid gringo. Y, y entonces así nace Ariana Grande. Entonces, es por eso que los eventos se llaman... Confirmo, las la, fracturas. Confirmo. Las, regresando al tema serio. Es por eso que se llaman las fracturas. Porque se supone que son otros universos. Y es por eso que si ustedes revisan la, la armadura, la Yoroi, el creador tiene un nombre así como súper japonés, así como samurayesco y todo así muy bonito. Y es por eso que estas armaduras son bonitas. Y a lo que vamos después es con los...
2: Creo que se llama Yakimezi Tsushimi, ¿no? Algo así.
0: este Probablemente. Probablemente no, no. De eso no fue nada racista menos.
2: Pero pero bueno, el evento... A ver, la, los cosméticos que sacaron están increíblemente buenos. O sea, están así de que... Uh, y son
0: güey. gratis. No necesitas comprar Battle Pass no, no necesitas para poder Battle tener Pass. acceso a ellos. sí
2: Y de hecho habrán otros, creo que otros tres o cuatro más eventos durante la season. Este no es el único... Los otros no van a ser tan importantes como este. Este, digamos... Pero hablaremos
0: de eso más adelante. Ahorita, enfoquémonos en el tenor ahí,
2: <ríe> Y, a ver, lo bueno, es gratis. Eh, los cosméticos están increíbles, güey. La armadura está perrísima, güey. Lo malo, uh, solo puede... O sea, son 30 niveles que te dan. La única manera de avanzar cada uno de los niveles es completo un challenge, avanzas un nivel. El problema es que solo te dan 7 challenges. Entonces, en esta semana... Por ejemplo, yo ya llegué a lo último. O sea, yo ya avancé mis siete niveles y yo ya no puedo volver a avanzar en el evento de Yoroi hasta el 4 de enero, que es cuando vuelve a estar el evento. Y hay algo que aparte de la matemática no me da, güey. Si salen siete challenges y son tres veces que sale el evento, siete por tres, veintiuno, y son 30 rewards, ahí hay algo que no me cuadra, güey. Entonces... Al, seguramente en, en las semanas posteriores saldrán más eventos específicos de, del evento Ten, Tenrai, se llama el evento. Pero digamos que ese es el único, pero wey, que ahora
0: huevo... el evento, perdón por interrumpir, pero el evento no, no, empezó no. el día de hoy. Uh -huh. El día de hoy, 23 de noviembre, al mediodía de México, arrancó el Tenrai Event. Lo que y, no sabemos. Y es, ya,
2: yo ya completé todo lo que o se podía avanzar.
0: A mí me falta uno nada más. Uh -huh. Porque somos unos putos enfermos y estuvimos toda la tarde jugando. ¿Quién necesita trabajar? Dice el Samper, ¿no? Entonces, no sabemos si el día de mañana o este fin de semana... Van a decir, pum, challenges nuevos, perros. Suban de nivel.
2: Hablo de Lloro y aparte.
0: Ajá, justamente, entonces. Entonces, está como interesante porque esta es la armadura más llamativa... Que tiene actualmente Halo Infinite. Y es totalmente gratis. Lo único que necesitas hacer... Es hacer lo, las misiones que te piden. Si no tienes el Battle Pass, pues las probabilidades de que te salga dentro de tu rotación es un poquito menor, pero siempre vas a tener una activa de la. Bueno, no, no siempre, pero no siempre, en ¿no? cuanto entras ahorita, tú vas a tener un challenge del de, de evento Tenurai activa. Vas Ten realizando rey. tus otros. Bueno, ajá, vas realizando dije,
2: tus dije, otros. Dijiste Tenurai.
0: Dijiste dije Tenurai.
2: Ajá. Oh. Yeah.
1: A ver, paragones de Halo Ilumínenos <risa> Antes de porque se, me fueron de como, se
2: cagan a, a Halo vergazos,
1: <risa> se, <risa> se me fueron como Tres peldaños más para arriba de Donde yo tenía el pie puesto Y dije, ah cabrón, cómo llegó hasta allá Pérenme tantito cabrones Primero explíquenme Y también a todos los que nos escuchen Y que quizá o no alcanzan a comprender oh, Cuál es el pro, cuál es y cuál era el problema Con el barrel Pass del Halo Y todos aquellos que aún no lo han jugado Por X o Y motivo ¿Cuál era el problema que tenían o que la comunidad había hecho llegar a 3, 343, que son los desarrolladores? ¿Cómo están intentando este, arreglarlo? ¿Y qué fue lo que hizo o cómo tienen que hacerle para avanzar en el evento de Tenrai, de, de la fractura de, del Yoroi? A ver, vamos por partes.
2: Okay, el cagadero que tenían es... Que solo había una manera, bueno, solo hay una manera de avanzar el, el Battle Pass. Y es a través de challenges, güey.
4: ¿Ok? Y hasta antes de... ¿Ya güey, cada partida te da 50 puntos de experiencia?
2: eso, No, no, no. Eso, eso fue el fix que hicieron, güey. O sea, el fix fue lo de los 50 puntos. Pero antes de eso... No, o sea, no antes de que estuviera ese fix, digamos La vas viata, güey, la única manera de Exacto. subir era hacer los challenges Justo, bueno, te daban puntos, pero no por terminar todas las partidas O sea, sí había un daily challenge, pero el problema es que el daily challenge te, Era así como de, el primero pues era si era video, ¿no? no, espérate, no, 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 es que iba por tiers Entonces era como de, juega una partida y recibe 100 puntos Y tú, ay, a huevo, ya jugué mi partida pero el segundo tier del challenge, ya que habías jugado tu partida, era como, ahora juega dos. Para ganar esos mismos 100 puntos. Y luego era, juega tres. Entonces se iba como que acumulando. Y luego hasta... es,
0: derroca a la mafia del poder. Para es... que te den otros 100 puntos.
2: Y ya es llegaba no un momento. Eso, llegaba un momento que era, juega siete partidas. Para que te demos 150 puntos, güey. Entonces. ¿Ves el, cuál es
4: el problema, Inge? O sea que oye, ya llegamos, un...
2: Dime.
4: Es, es como la historia esa de que deme un grano de arroz por cada uno de los de las casillas del ajedrez, güey. Que terminó dándole unas toneladas después de.
1: Bueno, vamos a
4: hacer un vamos a hacer un ejemplo, güey. O sea que para tratar de arreglar ese problema de que estaba cada vez siendo más más difícil y más difícil, güey. Subir la experiencia es como si me dijeras, para subir el nivel necesitas darme 100 pesos, güey y que te dijeras, no mames, güey, pues o sea, cada siete partidas estoy juntando un peso, güey, no mames y que te dijeras, Al... ya te lo voy a regular. te voy a dar 50 centavos por partida, güey, y así ya pues, problema arreglado, güey pues no, no tan así, porque la, la verdad es
2: que el, el cambio que hicieron sí sí se siente mucho la diferencia en el cambio que hicieron, güey
0: Ojo, o sea, hemos hablando mucho? del primer fix, no hemos hablado no, de, de lo que sucedió semana uno, o, perdón, semana dos, o sea,
4: hoy. Pero no, no, de, mucho, se siente mucho, güey. O sea, sí. digo, siendo honesto, siendo honesto, La esos neta, sí, 50 güey. puntos, güey, por partida, es una gran diferencia, güey. No mames. Pero, sí, y te voy a decir por qué, porque ahorita,
2: ahorita, sí o sí, siempre estás avanzando tu battle pass, güey. Y no importa, 50 y 20 partidas para avanzar o si no tienes challenges, ¿no? Pero es que ahí te va, güey. Los challenges también los cambiaron, güey. O sea, lo, ahora los challenges los, antes los primeros challenges que sacaron sí eran uno. Era una mentada de madre, güey. O sea, era así de que, güey, mata a un enemigo que se acaba de bajar de un vehículo y que el y el enemigo se tiene que llamar Juan, güey. O sea, eran cosas, güey increíblemente específico. Te deje los
0: Panama Papers, ¿no? También, güey. Sí,
2: sí. O sea, neta. O sea, sí se la volaron, güey. Y no, no se la volaron solo porque eran difíciles. Porque, a ver, un challenge difícil eventualmente lo sacas y sobre todo si eres bueno, güey, si le chingas, sale, güey. El problema es no es, que, no es, no es lo difícil, sino lo específico que eran, güey. O sea, tenías que juntar como dos, tres situaciones para que te dieran... Ese challenge en particular, güey. Entonces, ahí es donde venía el problema. El cambio que hicieron fue así como de... Ok, vamos a poner challenges más... Mucho más fáciles de digerir. Que son challenges de... Güey, matas tantos enemigos con esta arma. Este, mata 30 Spartans. O sea, ¿sabes? O sea, ya se volvieron challenges normales,
1: güey. Logrables. Logra, exacto. Que no wey. necesitas arruinarle la partida a los demás... Para, para llevarlos a cabo. Exacto. Justo. Bueno, eso también es otra, güey.
0: Porque también hay, hay otra. O sea, te, y algo que está interesante es que te obligan con el Battle Pass a jugar todos los modos de juego que hay, excepto Ranked, porque en el primero había uno de juega cinco partidas clasificatorias. Y ahora es como ahora, de. Es, a ver, ese, güey.
2: ¿Ese nunca me tocó a mí?
0: como no? Tú me lo dijiste. Tengo que no, jugar güey. tantas partidas clasificatorias. Ah, oh, güey. Ah, entonces, no dije nada. El punto es que si sí te obligan a jugar, por ejemplo, Victim Battles, que a mí personalmente es un modo de juego que no me gusta, pero de vez en cuando es cagado y si somos un chingo, pues juguémoslo. Pero es como, juega X partidas de Victim Battles o, eh, o juega tal modo de juego y tú sabes que esa playlist o ese, ajá, ese modo solo aparece en Victim Battles. Entonces... Como que sí te obliga a ir más allá de tu zona de confort, a jugar más cosas, a aprender más cosas, etcétera, etcétera. Y eso está chido, está divertido. Ahora, el, al día de hoy que salió el evento, los challenges sí se sienten más lograble todo más rápido. Sí, sí lo, los hoy, challenges hoy, de, de hoy, semana 2 sí sí están, güey. Sí, güey, sí, es, están tranquilos. O sea, a mí me faltan 5 challenges y yo ya acabo los weeklies digo, hoy jugamos un montón pero sigue siendo, pero... se sigue notando pues ese improvement en los challenges en una semana de feedback ojo que seguimos en beta ojito, seguimos en beta Halo, sale oficialmente el 8 de diciembre que van a salir más cosas eh, hay cosas todavía que tienen que entregarnos
2: pero bueno, no sabemos que van a salir más cosas pero como que el <risa> el juego se siente que van a salir más cosas. O sea, se respira ese aire de...
0: Ahí se las dejo. Hay un logro que dice revive a tres Spartans aliados en una partida de multijugador. Y actualmente no hay manera de revivir. Eso quiere decir que van a sacar otro modo de juego al menos. Otra playlist. Algo diferente va a haber. Entonces, seguimos en beta. El Battle Pass es mejorable. Sin embargo, de entrada sí se sentía muy greedy. Ahora nosotros ya hemos encontrado a personas que han que tienen cosas del Battle Pass de nivel noventa y tantos no había manera de que fueras de ese nivel al día que estábamos jugando y esa es la única razón ah, que esa encontré, banda es, ya es, lo compró ¿no? todo esa banda pagó tiene algo de malo, no, pero sí se notaba muy greedy por parte de Microsoft que te forzaran es como de no, es que no vas a seguir avanzando güey. quieres las cosas, paga y eso es lo que están tratando de arreglar porque todavía tiene mucha área de oportunidad, honestamente. No es un Battle Pass que se sienta tan justo, entre comillas. ¿Por qué? Porque todos los otros uh, Battle royals o co cosas chingaderos, casi todos que usan este sistema de pases de batalla, Fortnite y Warzone, que son los más este, populares del género, si tú compras un Battle Pass con lo que farmeas del mismo Barrow Pass, te puedes comprar el que viene. Y Halo no lo tiene.
2: No, Halo no. Esa Halo no lo, no lo tiene. Lo Igual, otra cosa que también a lo mejor debieron de arreglar, güey, es que todos los niveles son... O sea, es el mismo brinco de experiencia en todos, incluyendo el nivel 1. Normalmente, los, cuando los Barrow Passes lo que hacen es que te avientan como que los primeros cinco niveles facilitos, güey, te los echas en dos, tres partidas... Y aquí es como de, no, chiquito, o sea, todo desde el nivel la Hola, chíllale. güey, porque todos están igual. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Van por buen camino, pero les falta, güey. Les falta todavía mejorar mucho ese sistema de progresión, porque está muy perro, güey. O sea, a este paso vas a necesitar como 100 horas de juego para acabar un Barrel Pass, güey. Lo cual el es una va. locura, güey. Es una
1: locura. Ahora bien... La última parte de, de mi pregunta es, ¿qué y cómo son los eventos de ahora que se pusieron en, el, en el, la fractura? Para quien no lo haya jugado todavía o para quien no le haya puesto atención y simplemente esté jugando un multijugador a la
2: baboso. Siento que pudieron haber hecho más por el evento, no sé qué opinas tú Alex. Estoy totalmente de acuerdo, pero, ojito, es el primero. Hay
0: áreas de oportunidad, son cosas que van a tomar mucho feedback de la comunidad para llevarlo adelante. Ahora, a mí me sorprendió que el primer evento fuera el Tenrai, porque la armadura, insisto, es la de las más llamativas que hay. Y es totalmente gratis. Todo lo que va a salir del evento es gratis. Entonces, ¿qué es este modo de juego? Es Slayer, 4 contra 4, el primero que llega a 50 muertes gana. La cuestión chistosa acá es que no hay spawns de armas, no hay spawns de mejoras.
2: Ni de granadas tampoco.
0: de granadas tampoco, tienen armas aleatorias. Y el modo de juego se llama fiesta, porque es una fiesta, porque de repente tú apareces con dos pendejas pistolitas y al cabrón de enfrente le dieron <risa> un escorpión, <risa> un lanzamisiles, güey, un sniper... Y además le dieron espacio para traer otra, otras cuatro armas, porque así es el juego, wey. No, no es cierto, solamente les dan dos, pero así se siente a veces. De repente estábamos uh -huh. jugando y es como de, güey, traen sniper, espada, martillo, BR, rocket launcher y un escorpión, güey, chingateza. La otra vez, <risa> bueno, la otra vez, hace ratito estábamos jugando una partida. Y nosotros
2: con una pistola de plasma.
0: Deja de eso, güey. O sea, tenemos la, la magnumcita y nos asomamos los tres pendejos así de, güey, y los tres, los al mismo tiempo, traen un great, oh, mames. Minuto
1: uno de la partida, ya traen un great. Nos
0: asomamos y traen un great, güey.
1: O, oye, y aparte, los que tenemos mala suerte con el Aaron Jesus, que nos avienta las dos, las pistolas de la facción diferente así de chinga, tu madre. <risa> sí, o sea, a, a eso a lo que me refiero que el, a ver, el, los rewards del evento están muy perros. Muy,
2: muy perros Pero sí pudieron haber hecho Mucho mejor trabajo Con Uno ¿Qué tanto puedes avanzar Del evento? Y dos qué mm, Perdón ¿qué es, ¿Qué es lo que Esencialmente Es el evento? Porque aquí El, el evento es Juega este modo de juego En particular Listo, güey Se acabó No necesitas hacer Nada más Este Adicional, güey No necesitas hacer Nada increíble, güey Es simplemente Juega este modo de juego que El modo de juego, la neta, no es para todo el mundo,
0: güey. No, no es a mí, mí, por ejemplo, me estresa.
2: A <risa> sí, mí Alex, me estresa, güey. A Alex mí me estresa. Lo, lo triggerea, güey. Además de creer. que hace
0: rato, la neta, el mood no estaba como para... para que pudiera yo desahogarme, como Dios manda, ¿no? Pero al final del día sí te motiva. Sí te motivan las recompensas a jugarlos y, y las partidas son divertidas. O sea, honestamente, jugar ese modo sí es divertido cuando estás en el mood y como dice Samper, las cosas que te piden no son, güey, da, da 300, da, da una vuelta, trexisting, no scope, y además, este, haz doble kill con una sola bala. Es, mata, uh, juega cuatro partidas, gana una partida, hazte una racha que, asesina, güey. Double kills. Ajá, haz una double kill, güey. O sea, no te piden más, tampoco. Y está súper chido. Ahora, como sabemos, uh, creo que no lo habíamos explicado, si tú no compras el Battle Pass, tienes tres misiones de tu Weekly como le vas avanzando a tus misiones semanales si tienes el Battle Pass, tienes cuatro. por lo tanto vas a ir avanzando en tus misiones más rápido, la ventaja de si tienes el Battle Pass es que puedes tener hasta dos misiones del evento activas al mismo tiempo, si no, vas a ir teniendo de a una y vas a tener que ir avanzándole en tus weeklies para seguir en el evento, pero si haces todas las weeklies, vas a hacer todas las del evento Tengas o no tengas el Battle pass. la y cuestión es, es qué tan rápido, rápido va a ser. Más rápido. Uh -huh. Exacto, nosotros como somos unos putos enfermos, las acabamos hoy. Bueno, no, a mí me falta una. Y Rob, por ejemplo, que no jugó tanto el día de hoy, ¿cuántas hiciste? ¿Tres? ¿Cuatro?
1: Creo que hice tres, no recuerdo bien, creo que hice tres y ya en las es últimas... Imposibles. Ya las últimas tres o cuatro partidas ya no avancé porque las tres que tenía eran de modo de Victim Battle. Entonces dije, ah, pues ni modo, al rato juego Victim Battle, las limpio las tres y me van a salirles del lloroy otra vez. Efectivamente. Entonces es, no está difícil subir. y Además, una cosa muy importante que no hemos mencionado en cuanto al evento, al menos, es que de entre los niveles te dan experiencia para el Battle Pass normal. Entonces tú puedes llegar al nivel no sé cuál creo que es el 3 o el 2, y te dan 2500 de, de experiencia y ya subes dos niveles y medio y así te vas llevando. Entonces tiene además de lo inherente que es, son las eh, las cosas estéticas, también tienes cosas que te van a ayudar con el, el otro Battle Pass, lo cual a mí se me hace bastante bien porque no solo recompensas a los que tienen el interés por el, la armadura. Sino también le estás ayudando a subir de nivel a todos aquellos quienes advertidamente, como les estás quitando espacio del Barrel no, del Pass normal, les estás recompensando de una manera diferente. Lo cual hace que todo el mundo esté contento, por un lado, porque está el evento y puedes ir avanzando de manera rápida, y por el otro lado, porque el Battle Pass Normal también te está dando experiencia sin que te des cuenta. Entonces, este, yo creo que van por un buen camino. Esperemos que la próxima a ver, semana. A ver, a ver,
4: y yo tengo, yo tengo un par de comentarios, güey. A ver. En primero, el número uno, güey. O sea, qué avariciosos se está viendo Microsoft, güey. O sea, qué tristeza, güey, que ese juego emblema de Microsoft güey les está valiendo. Pobres Xboxers y pobres peceros, güey. O sea, la no, neta estás se están mal. viendo, no, se estás están mal. viendo. No, espérame, espérame, no, Alejandro. estás mal, estás es, es, mal, es Alejandro. Estás mal, no, estás mal. Cálmate, güey, eh, porque ahorita no, no te no, no, voy a estás colgar, mal. Voy a colgar a la vez. No,
0: te van a desconectar, producción. te van a desconectar el internet tus morros, entonces. <ríe> <ríe>
4: y la otra es esta, güey. O sea, esta se no partido, mames, güey. esta, otra es esta. No, la otra es, no es la experiencia completa, güey. Entonces, no, gratis, efectivamente. Gratis. Hasta, sus, hasta sus quejas ni siquiera son tan válidas, güey, porque como no pagaron que nada, no lo pagué, güey, no, no. yo
2: sí compré el Battle Pass. No.
0: Yo compré el Battle Pass, yo tengo derecho a fijarme. Sí, tenemos oye, derecho me, eres... a
2: medio opinión, media opinión,
0: güey. No, media, no, 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 porque media, nada más bien. compramos el Battle Pass, no hemos comprado más nada, entonces tenemos derecho como a una quinta parte de opinión.
2: Ah, okay,
0: ok. Pero entre la del San Perelmeo ya es casi media opinión. Sí,
2: sí, sí, exacto, exacto. No, a ver, pero, no. Que, no se nos, que no se nos olvide algo, dije. Están regalando el multijugador de su juego Insignia.
0: Regalando. El, juego? el uh, mejor pero, shooter pero, te va, en la te historia va. de la humanidad, güey.
4: Ahí te va, güey. Y es lo que platicamos en alguna ocasión cuando todavía no sale Infinite, que lo que estaría bien chingón es de que, bueno, con todo el feedback que están teniendo ahorita, con, eh, sobre todo, retroalimentación de en qué máquinas está ganando chingón, en cuáles no. O sea, todo, todas las mejoras que le puedan hacer ahorita, al menos al motor, van a ayudarle un montón cuando traigan la campaña, güey. Pero no necesariamente va a ser una sola campaña, que era lo sí, que platicábamos no varias, antes. Güey. Lo mejor, o sea, lo que estaría muy chingón es de que, a, a, además de la campaña más grande, más chingona que va a tener a Master Chief, que hubiera campañas adicionales, pero también que el contenido de las campañas afectara a lo que puedes ganar en multiplayer y viceversa, o sea, entonces ese tipo de cuestiones sí te motivan a decir, bueno, aún o sea, lo sabemos, ¿eh? jugué, todavía no sabemos, pues, pero me quedo, yo, yo me quedo, ustedes están jugando multiplayer ahorita bien y hey, con pinches locos, enfermos, maniáticos, güey, pero te quedas, o sea, ¿en qué momento, sí, sí, así, así, pero en qué momento a ustedes les daría ganas Jugar en lugar del multiplayer, jugar eh, la campaña, güey. Hey, y te quedas, bueno, modo cooperativo, o algo, pero que algo que valiera la pena, y qué más que valiera la pena a que si algo de la campaña o logros de la campaña, les pudieran dar cosas Pérame. del multiplayer, güey, que es donde juegan. Uf, ahí, ahí te va, espérame. Hay un montón de emblemas y
2: de pinturas, o sea, de camuflajes, por así decirlo, lo que sería el equivalente a los camuflajes en Call of Duty, que están bloqueados y no dicen cómo. Y no están en la tienda tampoco. Entonces, yo creo, porque, a ver, eso que tú mencionas de, güey, tengo, este, digamos que hago tal misión en la campaña, güey, y me desbloquean tal, este, emblema, eso ya existía, ya existe, Ha existido ¿no? desde wey. siempre. Exacto, entonces, yo creo, güey, que más bien se nos estaba de repente un poco olvidando, güey, que estamos en la en campaña La campaña no ha salido. Ajá y que estamos en la beta güey entonces yo creo que el 8 yo estoy de
0: totalmente seguro güey yo estoy totalmente seguro güey que nos van a dar cosas cosméticas haciendo cosas de la campaña y sí, una de esas cosas cosméticas va a ser así güey acaba acaba Halo Infinite en legendaria y te van a dar algo güey porque eso es parte importante de Halo sabes qué te van a dar lo que me den, güey. Yo lo voy a recibir esta con los brazos abiertos, güey. Hasta Ven, dámela,
2: güey. En, en el 5 creo, creo que daban la Hayabusa, ¿no? Cuando acababas el... En el 3. Ah, en, en el 3 te daban la Hayabusa. Entonces, no, no me extrañaría, güey, que hagan algo similar, güey. Y den una armadura así de, güey, acabaste el legendario. Ten esta armadura, güey.
0: Y no olvidemos esa parte, ¿no? Que seguimos en beta... Ya lo veremos y si no llegara a ser el caso, lo estaremos criticando porque si bien simpeamos Halo con todo nuestro, nuestro amor que le tenemos al juego, güey, también hay que notar las cosillas negativas como lo ha sido el Battle Pass. Y honestamente, si sí tiene mucho que mejorársele, pero ahí van. Ahí, sí tiene, ahí, sí ahí van, ahí van.
1: Que... <ríe> ¿Hay qué? Ahí sí tiene tela que cortar, güey. Ah, sí, claro. Macizo. Y bueno, muchachos, se nos está acabando el Showtime Podcast, pero... Antes de irnos, tenemos que pasar por las obligadas eh, saludos y despedidas. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos a toda la banda que se dio una vuelta por acá para saludarnos. Saludos para Estefanía, para Glitz Kitten, para Jefes Tomara, muchas gracias por su sub. Pa, 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 pa ¿Quién más? ¿Quién más estuvo escribiendo acá? Este, saludos también para Maku, que nos hizo un reizazo con ocho personas. Muchísimas gracias a Maku y a todas las personas que se quedaron. Saludos con Elector Funk, que, que anda por ahí. Este también que acaba de comentar y que nos hace una pregunta: ¿Qué pasa con el mil dólares que hay que invertirle al Halo? Este, Cabrón, pues, si eso? quieres las cosas, que... sí, ahí salió en Reddit que si tú quisieras comprar todas las cosas cosméticas que hay en Halo, tendrías que gastar como mil y cachito dólares para tener absolutamente todos los cosméticos, pero pues son cosméticos. Si quieres tener uh, la skin de tu equipo de eSport favorita, pues te va a costar. Así como te cuestan las skins en los otros juegos que son
2: gratis. Recordemos que el multijugador
0: de Halo es, que, es gratis. Es, es, la es, campaña es, 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 es la que te va a vender.
2: Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero hace falta para desbloquear todas las skins de LoL?
0: Uh, no sé, no quiero hacer cuentas. Güey. está, güey. Entonces, ahí está.
2: Con eso se responde la pregunta que nos ¿Aca? hicieron.
0: ...van a cobrar la campaña... ...recordemos que el, que el multijugador de Halo es gratis... ...así como el multijugador del Warzone es gratis... ...así como el del forlonches es gratis... ...y lo que pagas son puros cosméticos... Ah, ...ya había, en este ...justo en este momento estábamos hablando... ...de que muy probablemente con la campaña... ...te van a ir desbloqueando más cosméticos... ...y si no... ...todavía tenemos el efecto... ...el efecto... ...el evento de la fractura de Tenoray. ...entonces... ...es la armadura más hermosa que hay ahorita... ...hasta ahorita... ...a mi gusto... Y es gratis, güey. Entonces. Bueno, ahí volviendo está. a los saludos. Volviendo a los saludos. Saludos para toda la banda que, que se vino a dar su, su vueltita. Y para los que nos van a escuchar en la versión grabada, también les mandamos abrazos. No balazos. Y si quieren balazos, vengan a buscarnos a mí al Samper para que juguemos Halo juntos. Hey, Halo, Halo, balazos, Halo, Ah, sí, por eso dije Halo, güey. Ah,
1: huevo. Y también ese que ya se le ven ve los ojos como de regalo, el, el, el Eddie Viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Les iba a decir que si quieren igual balazos, igual vengan acá, a pec, pero acá no hay Halo. Este, pues igual a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Ahí a Lector, un saludito. Este, a los demás, pues, ya me estaba, créeme el trabajo ahorita me tiene bien destrozado. Entonces, este, ya estaba medio siendo el dueño de todo mi cuarto, lo siento. Entonces, este, cuídense muchísimo, qué bueno que nos escucharon y están participando en la versión en vivo muchísimo.
1: Bye. Perfecto. Sanfi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Yo como siempre, güey, como es tradición, le, le voy a mandar un saludo primero a todos los que nos escucharon. Especialmente dar así que doble saludo, saludo de beso en los dos cachetes a los que este ya saben. Hoy europeo, en... amigo. Sí, sí, sí. Ya sabes en cuáles cachetes. este Saludos a ellos, a esos que comentaron y participaron en el chat, ¿no? Así que, saludos en los cachetes este, y les recuerdo a los que van a escuchar la versión este, grabada no ahí uno, yo no soy el productor así que si está chafa, eso es culpa de Rob y dos este, vengan a la versión en vivo, está divertido tenemos galletas no, no tenemos galletas pero, tenemos mira, cervezas ¿eh? sí, pero no para ustedes entonces, les, más bien les recomendamos este, abrir una cerveza y participar con nosotros, ¿no?
1: tal cual debe de ser. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Pues saludo a todos los Halo fans, güey, a todos los que tienen el pobre Paz, o sea, a todos los que no viven la experiencia completa, porque algo bonito tienen que tener, güey, entonces mínimo que tengan mi saludo el día de hoy. Tienen que ser felices, mi rey. Sí, los pobres también tienen que ser felices, entonces pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, y pues ahora sí que... Chingale paps, pues, tienen que ganarse ese Battle Pass, pues gánenselo, güey, con el sudor de su frente, y cabrón. Pero este, no, pues ahora sí de que yo espero integrarme a, a las partidas de Halo nada más de que tenga un internet más decente, pero por mientras les echo porras desde aquí, ¿eh? Bueno, pues ya, es todo. Perfectísimo. Como, como Entonces último comentario, para... amigos, a si no ver... han
0: visto Arcane, vean Arcane, y ya que vean Arcane van a entender mi último comentario de la noche, que chingue a su madre, Jace Piltover y el capitalismo.
1: Muy, muy bien. Entonces, nada más recordarles a todos ustedes que llegaron hasta este punto, que tuvimos temas que dejamos en el tintero, los mismos que abordaremos la próxima semana, también haciendo eco de todos los demás, antes de que se me olvide, un saludo a Minox007 o Omega X0, que no pudo estar aquí presente con nosotros en la transmisión en vivo, pero que nos escuchará en la, gra en la gra edición grabada, ya sea en audio o en video, la cual... Eh, eh, él va a ser responsable de decidir cuál es la que le gusta más. A final de cuentas será el Showtime Podcast. Y siendo eco de todos los demás, invitarles a que se echen la vuelta con nosotros en la grabación en vivo del Showtime Podcast todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Si quieren hacernos llegar todas sus opiniones, pueden hacerlo en los enlaces que encontrarán en langaria.net, diagonal enlaces. Ahí están todas nuestras redes sociales, nuestros canales de Twitch y un largo etcétera. En fin, muchachos. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición 259 del Shot in Podcast, de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de Samper y de Lady, Yo fui Roberto Sainz, Horror Science Twitter y esta fue la edición 259 del Shot in Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.